0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Wir haben uns viel zu lange nicht mehr gehört und euch erwartet dafür als Entschädigung quasi auch eine großartige Folge. Wir reden unter anderem über ProducerInnen, über Livestreaming und ingame konzerte und natürlich über jede Menge Musik. Diese Folge ist eine Reunion, die es genauso im Jahresrückblick 2017 gab. Und wieder lief es sehr, sehr entspannt. Ein paar WhatsApp-Nachrichten und das Ding war geplant. Zu Gast sind einmal Journalist und Moderator Alex Barbian. Den kennt ihr unter anderem von Splash, MTV, All Good. Und natürlich von Thema Takt. In Folge 44 habe ich ihn alleine zu Gast und mal ganz ausführlich interviewt, aber auch sonst war er schon häufig hier zu Gast. Außerdem ist Tamara Gütschli wieder am Start. Sie ist Journalistin und moderiert seit November den Podcast Puls Musikanalyse vom Bayerischen Rundfunk. Da freue ich mich, dass ich sie wieder überreden konnte, diese Reunion klar zu machen. Und ich sag mal so, es wird auf jeden Fall teilweise auch richtig lustig. Natürlich erwähnen wir auch wieder viele, viele Leute. Die findet ihr niedergeschrieben in den Shownotes oder auf thematakt.de. Dort findet ihr auch die Spotify-Playlist zur Sendung. Vielleicht ein ganz guter Soundtrack. Einfach thematakt.de slash Spotify eingeben. Abonniert Thema Takt überall, wo es Podcasts und Social Media gibt und lasst mal wieder eine Bewertung bei Apple Podcasts da, da freue ich mich. Mein Name ist Tobias Wilinski, zu Gast sind Tamara Gütschli und Alex Barbian. Viel Spaß beim Jahresrückblick 2020. Herzlich willkommen beim Thematakt Jahresrückblick wieder, wie es war, glaube ich, was war das, 2017, 2018? 17. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwann so um den Dreh, Alex Barbian und Tamara Gütschli. Was geht Hallo? ab? Schön, dass ihr wieder da seid. <lacht> Diesmal unter anderen
2: Umständen hier. Aber ja, ey. wir sind
1: räumlich getrennt. Das ist das erste Mal. Ähm, abgesehen, ich habe einmal Schote und NRK, äh, die habe ich mal per Skype interviewt, aber sonst, glaube ich, kein einziges Mal nicht in echt.
0: Komisch, ne? Aber ja, immerhin sehen wir uns. Die anderen sehen uns natürlich nicht, weil es ein Podcast ist. Logisch. So ist aber es, aber ihr immer. seht wunderschön aus. <lacht> danke, danke. Du auch, Tobi.
1: Naja, 2020, was war das ein geiles Jahr, oder Leute?
0: Das beste Musikjahr aller Zeiten. Vielleicht das beste so der Menschheitsgeschichte. Aus.
1: Und darüber wollen wir heute ausführlich reden, aber erstmal würde ich so einen kleinen Abriss machen, was bei euch dann eigentlich so in den letzten Jährchen passiert ist. Das ist zwar auch einiges, aber ich finde es äh, super spannend, äh, weil das ja, also Medienwege sind ja immer so kreuz und quer, aber bei euch dann ja irgendwie nochmal noch mal krasser und verzwickter und so. Ich würde mal mit Tamara anfangen, weil du warst ja wirklich lange nicht mehr hier zu Gast. Wie hast du die letzten drei Jährchen, zwei, drei Jährchen so erlebt, was passiert?
0: Boah, ja, wilde, wilde... Ähm Tour auf jeden Fall von äh, 2017, wo wir uns noch zu Boom-FM-Zeiten irgendwie getroffen haben und äh, ja. jetzt irgendwie ähm, BR an der Stelle... Grüßle nach München, schon die Schleichwerbung. Bayerische
1: Rundfunk? Genau, super. Wir sind beide öffentlich-rechtlich jetzt.
0: Ja, ja, genau. Willkommen. So sieht es nämlich jetzt aus. Wir sind jetzt ganz, ganz oben in der Seriositätsreihe angekommen und bis dahin war es ein weiter Weg. Nee, aber es waren die letzten Jahre echt verrückt, weil ich halt so ein bisschen hin- und her geswitcht bin zwischen Journalismus und hinter den Kulissen Marketing, Musikgedöns. Und da bin ich jetzt aber ganz froh, dass ich jetzt wieder in der... Ja, in der Zunft angekommen bin, wo ich eigentlich immer hin wollte, nämlich im Journalismus. Und ja, deswegen umso schöner, dass wir in der Originalbesetzung von damals ohne äh, Real Life, aber immerhin mit äh, Zoom-Call uns sehen heute.
1: Du hast jetzt ganz frisch, also ich glaube ich fünf Folgen, ne, die äh, BR-Puls-Analyse gestartet. Vielleicht kannst du da mal kurz äh, sagen, oder äh, br puls musikanalyse analyse ist das äh, genau, Wort. Ja. Ne? Ähm, warum geht's denn da eigentlich?
0: Na, wir versuchen in dem Podcast jede Woche uns einem Thema zu widmen, das irgendwie eine popkulturelle Relevanz hat und dann irgendwie für für ein breites Publikum zum Teil auch sehr nischige Themen ähm, wie Battle Rap irgendwie aufzuarbeiten. Wir sind immer zu dritt, also Friedel Achten und ich sind halt so die Hosts und dann gibt's noch immer eine wechselnde Person, einen Autor, eine Autorin aus dem äh, Team von PULS, die so ein bisschen tiefer in das Thema, das wir besprechen, rein recherchiert und dann, äh, gibt es äh, so illustre äh, Gesprächsthemen wie Verschwörungsideologien oder ähm, also Verschwörungsideologien in der Musik auch oder Cancel Culture oder äh, Award Shows, wie sinnhaft äh, oder sinnvoll oder unsinnig sind die heute noch. Und solche Geschichten besprechen wir da wöchentlich. Es ist halt eine geile Bühne für teilweise auch mal Nerdshit auspacken, äh, aber halt gleichzeitig auch so ein bisschen größere Themen abklappern, die eben nicht nur in so einer kleinen Nische stattfinden, wie bei jetzt Cancel Culture, sondern was gesellschaftliches auch ein Phänomen, das größer ist, als es nur innerhalb von Musik zu besprechen. Das macht auf jeden Fall Bock. Und nebenher, äh, ja, hocke ich noch in meiner Bude in Berlin und schreibe so ein bisschen an Musik. Aber wer weiß, ob das jemals rauskommt. Inshallah, vielleicht 2021.
1: Na bestimmt. Genau. Das ist auf jeden Fall Vorfreude am Start. Hast du eine Lieblingsfolge bis jetzt? Ähm, Pulsanalyse Musikanalyse, mein Gott. <lacht> <lacht> Zu früh. Wir, wir, hey. wir haben ja gerade mal kurz nach zehn, kurz nach da sind wir normalerweise noch am Pennen. Ja, das stimmt.
0: Das ist wirklich eine unchristliche Zeit für alle von uns. Ähm, die Pulsmusikanalyse, da habe ich tatsächlich eine Lieblingsfolge, die kommt aber erst noch. Also kann sein, dass wenn die, dein Podcast oder unser Podcast hier heute rauskommt, dass es dann auch schon draußen ist. Die Folge über Awardshows, da haben wir uns, glaube ich ziemlich gut äh, unterhalten und uns auch selbst äh, sehr viel zum Lachen gebracht. Ich weiß nicht, ob wir danach noch viele Freunde in der Musikbranche haben, <lacht> aber... Äh, wer braucht das? <lacht> wer brauchte schon in Corona-Zeiten? Genau, man sieht sich ja Wir haben ja uns. So ist es. Genau, das ging bei mir ab. Vielleicht den Ball jetzt zu Alex, nach, nachdem der pulsmusikanalyse teil 30 Mal gemaindroppt wurde.
1: Na klar, aber, aber mache ich bin der Moderator, ja? Also äh, ja, das letzte Mal haben wir uns auch zu meinem Geburtstag gesehen, ist schon eine Weile her, aber äh, nur um zu unterstreichen, wir sind auch wirkliche Freunde. Und ähm, Alex, du hattest auch ein großes Highlight, du hast deine Bachelorarbeit zum einen beendet, was war denn sonst noch so? Ja, stimmt,
2: genau, Jahr? also äh, das, das war das Großprojekt irgendwann in der Mitte des Jahres, ansonsten war ja immer noch viel Rap.de so am Laufen, bis dann der erste Lockdown kam und wir dann etwas eingeschränkt waren in unseren Arbeitsbedingungen und in den Möglichkeiten, die wir so hatten und ähm, gleichzeitig ging Splash Late Night los als Podcast-Format, das wir dann später auf Twitch ausgelagert haben, das war im Prinzip auch, äh, ich sag mal eine eine Entstehung der, der ersten Lockdown-Phase, wo wir alle so von 100 auf 0 plötzlich so in unsere, in unsere WG-Zimmer zurückgeworfen waren und so dachten, scheiße, irgendwie ist eine Woche, ohne, ohne über Rap zu reden, eine schlechte Woche, wir müssen irgendwas starten. In dem Kontext kam es dann zu diesem Podcast-Projekt, später dann zu diesen Twitch-Geschichten. Ich habe dieses Jahr viel für Deutschlandfunk gemacht, auch öffentlich-rechtlich, öffentlich deswegen mussten wir uns auch heute so früh treffen, weil ich später dann wieder dahin muss, aber irgendwie ist es ein total absurdes Jahr, weil es für mich absolut überschattet ist. Ich habe nie so wenig über Rap nachgedacht wie diesem Jahr und es, war, es waren einfach prekäre Arbeitsbedingungen, da könnt ihr mir sicherlich recht geben, also auf allen Bereichen und auf allen Feldern so, ne? Ja.
1: Also ich muss, ich muss gestehen, ich war davon gar nicht so betroffen. Ich hatte meine, äh, mehr oder weniger genau die gleichen Schichten, sogar ein bisschen mehr Schichten äh, bei Fritz, dann, dann nach Lockdown und so weiter. Das lag aber auch daran, dass ich ähm, mich irgendwie drei Wochen eigentlich in den Urlaub verabschiedet hätte und da natürlich keine Schichten gehabt hätte, aber der ist dann ausgefallen. Aber ansonsten habe ich ja ähm, für Hiphop.de mal zwei Artikel geschrieben, was auch mehr Arbeit ähm, dauert, als, als das irgendwie vergütet wird, annähernd. Also trotzdem, trotzdem ist noch okay, Okay, was die zahlen, aber es ist halt trotzdem einfach super viel Zeit, die du da reinballerst und meine äh, Radioshow bei ähm, Say habe ich auch erst im April gestartet, insofern ist mein Arbeitsaufwand irgendwie nur mehr geworden und jetzt kommen noch ein paar Sachen äh, die noch nicht spruchreif sind oder so aber äh, da wird auch noch dran gewerkelt, also ich war wirklich äh, noch nie so ausgebucht, aber ich äh, habe es natürlich mitbekommen, dass, dass manche Leute echt, gerade im, im Anfangs-Lockdown da habe ich auch eine Folge zugemacht wie sich das ausgewirkt hat aber ähm, jetzt ist es glücklicherweise irgendwie so, dass zum Beispiel auch FilmemacherInnen oder ähm, äh, Leute, die Fotos machen oder sowas, glaube ich, eine sehr gute Auftragslage haben, weil KünstlerInnen halt irgendwie super produktiv sind gerade, sprich voll viel Mucke machen, voll viel Videos shooten wollen, weil dafür halt gerade die Zeit ist, ne? weil sie eben nicht auftreten können, weil alle anderen Sachen irgendwie so ein bisschen wegfallen. Das, was was am Anfang der Krise ähm, erstmal so aussah wie, oh shit, die können alle gar nicht arbeiten, hat sich zum Glück nicht so ganz bewahrheitet. Aber ja, ist auf jeden Fall eine, eine harte Phase. Ich hoffe, dass sich das, äh, wie wir alle, ähm, hoffe ich, dass das alles ein bisschen besser aussehen wird in den nächsten Monaten.
0: Voll. Ja, ist halt, also, ich glaube, es wird halt äh, noch eine Weile so gehen und äh, wir sind vielleicht alle noch mal ein bisschen mit einem blauen Auge aus, äh, aus verschiedenen Situationen rausgekommen. Aber ich finde, man merkt jetzt schon so am Umfeld zumindest, wie prekär ähm, die Kulturindustrie halt einfach unter den aktuellen Umständen leidet. Und ich glaube, die Folge wird da auch auf jeden Fall noch mal ein Zeugnis dessen sein, was halt auch in diesem Jahr nicht so fluffig lief. Ja.
1: Auf jeden Fall. Naja, wir wollen jetzt mal über, über fluffige Sachen reden, würde ich sagen. Die
0: gute Laune nach oben schießen.
1: Und ich würde erstmal, bevor wir, wir haben auch super viele äh, Themen, auch schwere Themen, vielleicht als allererstes über Mucke reden. Äh, dann können die Leute, die wirklich nur wegen Mucke hier einschalten, ja, danach auch, auch danach ausschalten ja, genau. und sagen, oh, über, den, über den Scheiß will ich gar nichts so wissen. Ich wollte eigentlich nur ein paar Tipps abgreifen. Und wird jetzt, glaube ich, einfach mal so ein so bisschen um äh, was waren denn so vielleicht mal Highlight-KünstlerInnen ähm, von dir, Tamara? Wo würdest du auf jeden Fall drüber sprechen wollen?
0: Ähm, ich glaube, dieses Jahr hat mich vor allem ähm, eine Frau begeistert, die irgendwie aus dem Nichts kam und äh, dann aber... Äh, mega krasse Qualität abgeliefert hat und zwar äh, Layla, die kommt aus diesem Umfeld von Sirius Klein, diesen 555 oder 555 oder 550. Ich habe irgendwie nie eine Ahnung, wie man diese Zahlenkombination ausspricht, deswegen scheiß auf die Zahlen, aber auf jeden Fall Layla, die wirklich irgendwie eine krasse Bandbreite abdeckt, einerseits R&B und Hip-Hop rappen kann, aber auch super smooth singen kann und äh, mit Aga John halt natürlich und Rascal irgendwie Spitzenproduzenten an der Seite hat und die hat mir auf jeden Fall dieses Jahr ein paar Songs geschenkt, die auch in meiner ähm, in der Playliste eines großen Playlisten-Konzerns äh, sehr viel gehört wurde, auf jeden Fall.
1: Wir sind ja nicht öffentlich rechtlich, du darfst ruhig Spotify <lacht> sagen.
0: <lacht> ja, ist, ich weiß auch, ich bin schon so gebrainfuckt, immer äh, darauf zu achten, nicht zu viele Sch Schleichwerbungen für andere Formate und Kanäle irgendwie zu droppen. Aber genau, auf Spotify habe ich äh, 24-7 von ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel gehört, war auch in meiner Top 5 der Songs äh, des Jahres. Und äh, das gehört auf jeden Fall zu den Highlights dieses Jahr bei mir. Und ansonsten haben mich äh, noch Bad Moms Jay und äh, Megalo richtig krass äh, geflasht, also Megalo haben wir irgendwie, glaube ich, 2017 eh äh, mega viel drüber gesprochen, weil damals auch das BSMG-Album rauskam, das wir alle sehr gut fanden und äh, dieses Jahr kam wieder eine EP von ihm, die mir auch gut gefallen hat, die auch echt coole Features äh, mit Marian und Sugar MFK unter anderem drauf hatte und ansonsten Bad Moms J, neue äh, Hoffnung des Deutschraps aus Brandenburg, die irgendwie jetzt 18 geworden ist, aber schon krass, krass viel gerissen hat in den letzten paar Monaten, ohne dass sie bislang ein eigenes Album draußen hat. Das waren so Lichtblicke in einem sonst ähm, zum Teil echt düsteren Jahr. Ich weiß nicht, wen habe ich noch vergessen? Ah ja, das, äh, das Producer-Slash-Solo-Projekt von, von Blut, der ja eigentlich als Producer angefangen hat, unter anderem für Casper and Materia und jetzt aber auch sein erstes Debütalbum rausgeknallt hat. Das fand ich jetzt auch nochmal ein richtiges Highlight zum zum Ende des Jahres hinten hinten raus von Blut. Äh, I love that I hate myself. Das fand ich, fand ich auf jeden Fall auch noch ein, ein Highlight. Aber wahrscheinlich habe ich 50 Highlights vergessen. Ich würde auch erstmal so ein bisschen einzeln drauf eingehen. Ja, bitte.
1: Ähm, und zwar, Leila hatten wir auch schon im Thematag Tag die Youngsters äh, im, im Ausblick quasi auch mit Alex und die hat Zauber dann, glaube ich, mitgebracht. Da hatte sie gerade mal einen Song, glaube ich, ähm, Ich glaube auch nicht mal einen draußen, ne? draußen, Also ähm, einige Genres hatten schon einen Buff, Song gehört. War Session. Oh, das war Anfang des Jahres. Auf jeden Fall hat sie da jetzt ja auch ein paar Einzelne rausgebracht, ne? Noch keinen, äh, größeres Projekt oder sowas, aber ich fand es auch echt sehr spannend, einfach zu verfolgen, wie sie da alles rausbringt, einzeln, peu à peu, auch sehr unterschiedliche Sachen, ne? also zum einen irgendwie so dieser Chopper-harte Track und dann aber halt irgendwie so super smooth und so rb mäßig und sowas, das ist auf jeden Fall immer ganz geil, wenn jemand dann auch so eine Bandbreite abdecken ja, kann. Ja,
2: mich, mich hat's natürlich irgendwie bei Laila überrascht, dass sie noch nicht den großen Jump gemacht hat, ehrlich gesagt, also gerade jetzt mal im Vergleich oder in einer Reihe mit einer Bad Jay oder einer Celine oder so, die ja auch dieses Jahr kam, finde ich, ist sie doch noch ganz schön Szene- und äh, Milieuphänomen. Und ich wünsche mir sehr für Leila, dass sie es da noch rausschafft, so, weil, weil sie eigentlich für die größeren Bühnen irgendwie bestimmt ist und auf jeden Fall mithalten kann ja auch auf diesem High-Level. Also ich gucke mir immer so Künstler und Künstlerinnen an und frage mich so, was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Also was wollen die Leute noch sehen, damit es irgendwie den endgültigen Jump macht? So und Ich kann bei ihr nichts finden, was mir nicht gefällt. So Ich finde, das ist höchst professionell. Das ist krass betreut. Das ist musikalisch mit einer extremen Bandbreite versehen. Ich finde sie auch so als Charakter total interessant und und äh, bin irgendwie so gerne auf ihrem Profil und gucke mir das einfach nur so an, was sie macht, so weil es auch gutes Entertainment ist und so. Also ich glaube, da kommt der große Jump erst 2021 oder 2022 und wenn er nicht kommt, dann kann ich mir nicht erklären, warum nicht.
0: Ja, voll der faire Punkt ist äh, bei ihr echt irgendwie auffällig, gerade im Vergleich zu den anderen, die jetzt auch, äh, Celine hat glaube ich gerade den New Music Award als Newcomerin äh, gewonnen und vom, vom Quality Level her gibt's da äh, steht sie dem in nichts nach. Das ist echt äh, ich spannend.
1: Auch. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen, das äh, wahrscheinlich zum einen ein bisschen gewollt, aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, ähm, Bad Moms Jay hat ja, glaube ich, so einen Universal-Deal oder sowas. Ich glaube, Celine ist ja. auch beim Major, würde ich jetzt mal vermuten. Ich glaube, das sind schon so diese diese Strukturen, wenn du es halt selbst machen möchtest, dann ist es halt einfach schwieriger, so nochmal Chambers League Level und Reichweiten und sowas, da könnte dann halt viele dann doch nochmal helfen. Also es kann auf jeden Fall gehen, das haben ja auch schon viele bewiesen, auch gerade in der jetzigen Zeit. Aber es äh, ist halt einfach, glaube ich, nochmal ein bisschen schwieriger. Und äh, der Output war dann ja auch einfach noch ein bisschen geringer. Ne? Also ich glaube, sobald du dann halt ein größeres Projekt hast, was du dann, wo du vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Marketing-Asche drauf ballerst, hast du halt doch nochmal so ein bisschen mehr so ein Leuchtturm als mit einzelnen Songs, wo es natürlich auch funktionieren kann, so in einem Passwort ja, oder so. Und leider
2: hat ja, also gut, klar keine EP gedroppt oder so, aber war ja wirklich dauerpräsent. Also ich kann mich an eine Single im Januar erinnern, an eine im März, an eine im April, spätestens wieder eine im Juni, eine im August. Ja. Vor kurzem noch mal so zwei, wo es ja so mehr so in diese wie beschreibt man das? Äh, Gefühls-Sex-Rap-Richtung und so ging. Also ich finde, sie richtet sich ja auch noch mal ein bisschen neu aus. Du merkst halt irgendwie, dass sie äh, auch gerade erstmal so versucht festzustellen, was kommt irgendwie gut an, wo, wo sehe ich mich vielleicht dann auch im Albumkontext. aber eigentlich war sie, ja, war sie ja krass präsent, also genauso präsent wie eine Batman Moms J. Ich finde, dass der Vergleich eigentlich nicht hinkt und ich weiß auch gar nicht, ob Major drin hängt, also ich gehe davon aus, dass das einfach noch krasser platzt, So anders, anders kann ich es mir nicht vorstellen nach fünf Jahren Deutschrap-Szene so.
0: Ja, ich glaube nicht, dass die Major-mäßig unterwegs sind, weil dieses Family-Tree-Ding rund um um Sirius Klein halt krass drauf achtet, alles in Haus zu halten und halt so ein bisschen aus einem eigenen Netzwerk um Rascal, John, kind das ist dieser KND-Dude, äh, der irgendwie auch aus dem Agajan-Umfeld kommt. Das sind alles, glaube ich, Sachen, die, die halt auch irgendwie vielleicht die Verlangsamung dann echt ein bisschen mitbedingen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Feature-Geschichte zum Beispiel, so ein bisschen wie Mayan dann plötzlich gefeatured wurde von Crow, dass da so ein bisschen äh, der Zug drauf kommt nächstes Jahr. Also ich sehe da auf jeden Fall auch noch ganz viel äh, Luft nach oben. Und den, die hat auch verdient, auf großen Bühnen stattzufinden.
1: Ja, sozusagen, Bad Moms J war auch auf jeden Fall ein ja. Highlight von dir, Alex, wa? Also das war ja auch nochmal eine, da haben wir ja dann eben auch Anfang des Jahres gesagt, so hey, ähm, da wird auf jeden Fall was kommen. Aber ich glaube, du warst dann doch auch überrascht, ne, was dann alles noch kam.
2: Ey, total. Also als wir hier zusammen saßen am Jahresanfang und das Wort Corona noch nicht kannten und äh, wahrscheinlich Zino den Namen Bad Moms J in die Runde geworfen hat, wusste ich noch gar nicht so richtig, wer das ist. Und äh, muss sagen, dass die mich dieses Jahr heftig geflasht hat. So. Und es gab durchaus Phasen, und das finde ich irgendwie das Interessante jetzt so an ihrer Story, in der ich, in denen ich, also es gab durchaus Phasen, in denen ich das Gefühl hatte, sie geht mir ein bisschen verloren, ich fühle manche Sachen nicht mehr so, sie ist vielleicht ein bisschen zu konstruiert, ein bisschen zu aufgeblasen und ist bald wieder weg. Und dann hat sie mich wirklich so mit jeder weiteren Single wieder so ins Boot geholt. Und das habe ich bisher selten erlebt, weil man ja meistens irgendwie dann so 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 mäßig abgeschrieben hat und dann geht der so verloren und dann schwimmt er so weg und dann ist er irgendwann Mainstream und du hast mit dem irgendwie nichts mehr zu tun aber Batmams Jay finde ich hat gerade in den letzten zwei drei Monaten noch mal so ein paar Dinger rausgehauen wo ich wo ich mir dachte Alter also das das habe ich noch nicht gehört so diese diese Klangfarbe die ja also sowas von krass ist gepaart mit Gesangstalent gepaart mit Spitterei auf einem heftigen Level so, Geflexe und dann aber halt auch, weiß nicht, diese sympathische Ausstrahlung, die sie in den Interviews hat, die ich gesehen habe und so. Also ich finde es ich find's ganz interessant, mir das anzuschauen und ich würde schon so sagen, Newcomerin des Jahres für mich, aber sicherlich auch für weite Teile der Szene, also damit stehe ich jetzt nicht allein da.
0: Bin ich voll bei dir. Ich fand auch, ähm, also ich bin grundsätzlich immer ein ähm, bisschen vorsichtig, wenn ich Palina Roginskis Interviews höre, weil das oft halt keine Interviews sind, sondern halt so ein bisschen ähm, Unterhaltungen, wo es halt eher so um Feel-Good-Vibes geht. Deswegen manchmal interessiert mich das dann zu wenig, weil ich dann irgendwie so krasse Fragen gestellt äh, hören will und dann ist es halt eher so ein, hey, ich bin auch irgendwie hier cool. Aber äh, in dem Interview, das Palina mit, äh, mit ihr geführt hat, dachte ich auch, wie krass klug. Das Mädchen für ihr Alter halt auch ist, dass sie so reflektiert über, wie sie zu Hip-Hop kam, so Jada, äh, Kiss und was weiß ich für Stories aus den 90ern sich reingesuchtet hat, als jemand, der halt wirklich die 90er de facto komplett verpasst hat. Also äh, fand ich extrem respektabel und cool und auch, dass ihre Mom ihre Managerin ist und alles so ein bisschen irgendwie versuchen, ganz klein zu halten, obwohl alles schon so groß geworden ist nach außen hin. Hat mich auch irgendwie voll beeindruckt. Also es war echt ein, ein cooler Einblick in nochmal, was, was hinter dieser, dieser Kunstfigur steht, die ja auch irgendwie so optisch krass geschaffen ist mit den Haaren und dem, dem ganzen Look. Und dann kommt aber noch eine kluge Persönlichkeit dahinter für, für so ein junges Alter. Das hat mich irgendwie dieses Jahr auch voll beeindruckt.
1: Und ich fand auch, ich habe bis jetzt nur so Flex-Songs gehört und erst gestern mich nochmal durchgehört und Supernova zum Beispiel, äh, wo sie ja irgendwie über ihren Dad singt und so weiter und äh, dass er die da war und so, das ist so eine Story, die man so an sich äh, irgendwie schon oft gehört hat, aber ich finde, wie sie das in dem Song äh, verpackt hat und so, auf jeden Fall ziemlich berührend, so Gänsehaut-Track, damit habe ich zum Beispiel auch gar nicht gerechnet und sowas finde ich dann immer geil und sowas hat zum Beispiel auch Celine geschafft, die ich dann auch, glaube ich, äh, erst entdeckt habe, wo sie schon riesig war, das heißt entdeckt, ne, aber ich habe irgendwie diese freitag 0 uhr Playlist mir mal reingezogen, wo es ist ja so krass, wie viel rauskommt einfach. Und da habe ich dann, glaube ich, das erste Mal gesehen, ah, okay, wer, wer ist sie denn? Dann gehe ich aufs Profil und sie hat einfach so zig Millionen Streams. Und ich, oh, krass, habe ich noch nie von gehört. Aber ähm, auch sie, finde ich, hat ähm, einfach eine geile, äh, so, so Balladen teilweise. Auch das fand ich ziemlich krass und... Ähm Feiere ich immer sehr, wenn, wenn Leute auch da wieder die beiden Seiten bedienen können. Zum einen irgendwie flexig unterwegs sein und zum anderen aber eben auch irgendwie gefühlvoll.
2: Voll, und ich finde, da haben wir jetzt wirklich drei Namen genannt, die das unheimlich gut hinkriegen. Also Batmums Jay, Celine und auch Laila sehe ich da voll in der Reihe und das hat Deutschweb ja lange gefehlt. Also emotionale Songs, die dann vielleicht auch einen Gesangsanteil hatten oder so, waren halt über Jahre einfach krass cringe. Und 2020, das muss man wirklich als, als positiven Aspekt hervorheben, hat es äh, geschafft, viele ernstzunehmende Deutschrap-Balladen hervorzubringen. Hast du mal eine noch, noch zu, zum Beispiel? Natürlich, äh, Tarek KIZ, der ja im, ich glaube, Januar oder Februar released hat und. Im Laufe des Jahres kam dann ja noch so eine Rework-Version seines Albums Golem. Da hat er mit Ralf Heidel zusammengesessen. Also so eine in Instrumentalversion. Ich glaube, das ist ein Komponist, der halt irgendwie so eher so klassische Musikpartitouren schreibt. Und der hat quasi die Untermalung gemacht für diese Rework-Geschichte. Das sind ja im Prinzip auch Balladen. Äh, zum Beispiel Freak in dieser neuen Interpretation finde ich übertrieben krass. Also ich finde... Da hat, da hat Rap ganz schön viel Cringe-Faktor irgendwie abschütteln können über die Jahre und sich so qualitativ gesteigert. Auch, dass, dass man inzwischen es irgendwie hinbekommt, dass, dass Hip-Hop-Produzenten es das hinbekommen, Stimmfarben so klingen zu lassen, dass sie... Zum Beispiel auf einem Song wie Supernova dann eben noch mal besser funktionieren als auf so geflexten Songs. Also ich bin total begeistert von diesem Soundbild und ich glaube, das ist nicht nur Batmans Jays Leistung, sondern auch Leistung der Producer, die dann wahrscheinlich die Stimme in verschiedensten Tonlagen und so übereinander gelegt haben, weil das ist ja ein absolut abgespaceder Engelsgesang irgendwie, ne? Ich glaube, da hat die ganze Szene irgendwie einen Schritt gemacht so.
0: Also ich kann mich nur anschließen. Ich finde, dass die letzten Jahre gezeigt haben, wie krass die deutsche Beats-Szene irgendwie geworden ist und was für Leute mittlerweile natürlich auch nach außen, ähm, außerhalb Deutschlands irgendwie ihre Moves machen. Das, das bestätigt ja nur die Qualität dessen, die sich irgendwie erarbeitet wurde und dass wir da halt nicht mehr irgendwie die sind, die einfach nur eins zu eins aus den amerikanischen äh, Billboard-Charts die, die bestklingendsten Beats irgendwie copy-pasten, sondern dass da irgendwie sogar von uns ausgehend oder von Deutschland ausgehend... Jetzt jetzt hier schon richtig von uns ausgehend. Ich bin Deutsche so Beats first. Ich bin stolz auf die deutschen Beats. Nee, aber auf jeden Fall aus Deutschland kommend einfach krass viel irgendwie auch nach außen geht, was dann wieder für einen neuen Maßstab irgendwie sorgt. Das, was ich mega cool finde und nie gedacht hätte, dass das mal möglich ist. Also ich
1: finde auch so rückblickend auf das Jahr, selbst wenn wir nicht so mega viel verfolgt haben, also ähm, auf jeden Fall habe ich letztes Jahr viel mehr konsumiert von allen möglichen, also ob jetzt irgendwie Schacht und Wasabi habe ich mehr gehört und mich durch Playlisten und Releases und so dieses Jahr auch durch ähm, mein Fokus einfach auf französischsprachigen Rap halt viel mehr äh, französischsprachigen Rap und dann ist halt einfach weggefallen. Ne? Ich kann halt nicht so 1000 Releases, das reichen schon die 500 aus Frankreich. Ähm, aber ich finde, was man schon grob was ich zumindest für mich beobachte, dass wir äh, irgendwie doch gute Schritte gehen, äh, wie zum Beispiel eben, dass nicht mehr so wichtig ist, ob Tarik jetzt rappt oder singt, also das war, glaube ich, schon erst so ein bisschen, dass Leute da so, äh, was, was ist denn das? Ähm, und ich glaube, für ihn war es auch super schwierig, ähm, hat er, glaube ich, auch in Interviews gesagt, das so rauszubringen, weil es eben so anders ist, aber der Erfolg gibt ihm da ja recht, ne? dass er einfach sagen kann, jo, das hören die Leute, das feiern die Leute und da sprechen sie nochmal im Jahresrückblick drüber, auch wenn ich da singe oder was, was er eh schon auf kz platten gemacht hat, aber eben ganz anders, finde ich sehr cool wie seht ihr das? Was seht ihr für größere Schritte vielleicht auch in diesem Jahr
2: oder ähm, sagt ihr, das äh, seht ihr überhaupt gar nicht so? Also ich sehe einen weiteren Schritt in Richtung, ähm, man ist bereit dazu, ja Emotionen zuzulassen, irgendwie seelische Abgründe zuzulassen und das ist sicherlich auch ein Phänomen, das durch Corona und diese ganze Krise irgendwie beschleunigt wurde. Und es hat natürlich auch, muss man sagen, mit dem internationalen Markt zu tun, der dann immer in so bestimmten Intervallen nach Deutschland rüberschwappt. Aber ich sag jetzt mal so, Emo-Rap im weitesten Sinne, in einer Neuauflage war dieses Jahr sehr präsent und auch auf einem sehr, sehr hohen Level am Start. Um jetzt mal vielleicht einen Künstler zu nennen, Edo Saya, den ich übers Jahr verfolgt habe, wo ich immer so dachte, wow, okay, der findet Rap jetzt doch nochmal auf eine Art anders beziehungsweise... Doppelt auf eine, auf eine sehr kreative Art und Weise seine Vorbilder in Amerika. Und ich finde, das ist ein wichtiger Schritt, dass noch mehr Gesang möglich ist und, und nicht belächelt wird, dass du inzwischen sogar auf einem Song weinen kannst und irgendwie gibt es Leute, die das interessiert und die das akzeptieren, dass du die Beats so absichtlich übersteuerst, dass du irgendwie mehr Gitarrengriffs in die Beats bastelst. Also dass das Genregrenzen noch mehr verschwimmen und es gleichzeitig möglich ist, sich äh, von seiner angreifbaren Seite zu zeigen und nicht immer nur den äh, Battle Rap-Spacken da so hinzulegen, weißt du? Der kommt ja auch aus
1: dem Sierra-Kid-Umfeld, ne? Und da ja. muss ich sagen, Sierra-Kid finde ich auch immer irgendwie ähnlich, ne? Also weiß man ja auch, ne, dass er einfach emotionale Texte hat. Ähm, also teilweise ist mir das ein bisschen zu weibig oder so. Da denke ich mir so, ja, muss es jetzt das Bitch noch irgendwie so da drinne sein? Der, der Song wäre richtig mhm. geil, ohne diese... Attitüde, die ich dann nicht brauche, aber wenn er dann da gerade so emotionale Dinge wie Big Boy oder sowas raushaut, äh, wo er einfach irgendwie so sein ganzes Leben offenlegt und äh, auch musikalisch das einfach alles ziemlich geil ist, ähm, dann berührt mich das auch ziemlich und finde ich es natürlich auch spannend, in ne, dieser schlüsselloch äh, faktor so ein bisschen Einblick dazu bekommen. Ähm, da ist auf jeden Fall auch, finde ich, ähm, Geiles von gekommen, aus der Teamfax lieb ecke <lacht> Tamara, was, was so das Jahr angeht, wie hast du das so beobachtet?
0: Na, allgemein ähm, bin ich auch bei euch, dass ich es irgendwie cool finde, dass man jetzt einfach eine, eine, eine neue Dimension von Männlichkeitsbildern ähm, oder dass eben gerade dieser Begriff männlich, weiblich, dass solche Attribute irgendwie sich so ein bisschen mehr ineinander verwoben haben und dass es eben nicht mehr dieses klassische Bild nur gibt, dass Hip-Hop super maskulin und stark und überhaupt nicht emotional sein darf, sondern dass so Leute wie beispielsweise auch ein Calvin Cole, da extrem viel irgendwie zu beitragen, dass man so ein bisschen wegkommt von diesen fürchterlichen Rollenbildern und Klischees und das eben genau, wie ihr auch sagt, bei den Beispielen, die ihr genannt habt, dass da eben sich, sich Emotionalität irgendwie als so was ganz Normales, ähm, die Gefühlsbandbreite von Menschen als was ganz Normales innerhalb von Hip-Hop irgendwie etabliert und nicht mehr dieses alle müssen hart sein und nur wer harten Rap macht ist irgendwie auch ein anerkannter Part of the Community, sondern eher so ey, alle, alle Facetten von einer menschlichen äh, Psyche irgendwie können in Musik stattfinden und ob man dann irgendwie als Frau super hart rappt, wie eine Edden oder als Mann super weich äh, sich gibt, wie ein Calvin, der irgendwie auch äh, über, über Verlustängste und, und Mama und irgendwie weiß ich nicht was für Themen rappt, finde ich mega cool. Der hat auch irgendwie noch eine ganz schöne, sehr, sehr kitschige auf eine Art, aber auch irgendwie doch gut gemachte Ballade rausgebracht. Jetzt gerade erst mit ähm, Abbas und Explosive, die zusammen to the moon sind. Ähm, also auch noch mal ein krasses Level an Producing irgendwie jetzt dazugeben zu dem ganzen Film, den er seit Jahren auch eher independent gefahren hat. Ähm, Give Me a Sign heißt es, glaube ich. Da dachte ich auch wieder, krass so, der, der hat auf jeden Fall auch voll viel beigetragen, finde ich, in den letzten Jahren, dass äh, Hip-Hop auch noch mal ein anderes Gesicht bekommen hat, was so dieses ganze Männlichkeitsgehabe angeht. Und da bin ich richtig froh drüber.
1: Ich finde auch noch ähm, emotional der, der Song von Döll, die fünf Sekunden, hat er auch, glaube ich, vor... vor zwei Monate oder so rausgebracht, auch ziemlich krass, ja. wo es eben auch um Spielsucht geht und Drogensucht und irgendwie er sich den Arsch aufreißt um irgendwie fünf Sekunden, ähm, ja, Fame, na, Fame nicht wirklich, naja, benennt es anders, aber halt diese Einstellung und ähm, ich finde, bei ihm merkt man dann auch wirklich, auch gerade mit dem Video, es ist sehr atmosphärisch und da packt es mich dann auch, wenn ich das höre, dann denke ich mir so, boah, das, das fühle ich auf jeden Fall, ähm, ich fühle, was du da gerade fühlst und äh, da muss ich sagen, ist auf jeden Fall sehr, sehr viel, wahrscheinlich auch super viel an mir vorbeigegangen. Aber finde ich super, dass solche Songs existieren.
2: Ja, bei Dörl ist es ja irgendwie auch logische Weiterentwicklung. Ne? Also klar, ich sehe ihn irgendwie auch in einer Reihe von Künstlern, die sich trauen, seelen zu machen oder so. Aber ähm, ich sehe das bei ihm noch mehr irgendwie in dieser Legacy, weit entfernt EP, das Album letztes Jahr oder Ende vorletzten Jahres. Eben jetzt die nächste Single so. Ich glaube, es sind sogar schon zwei draußen, oder? Ich war nur mhm. sehr, sehr ja, krass zwei. fixiert auf fünf Sekunden, ja. Ähm, genau, da bin ich zum Beispiel sehr gespannt, wie es bei Döll jetzt weitergeht. Der wird sicherlich dann mit einem mit krassen Album ins nächste Jahr reinstarten. Und wenn wir, wenn wir über Döll sprechen, finde ich, können wir beispielsweise kurz über Roger sprechen, ja. der irgendwie auch in meinem Hörverhalten so überpräsent war, hat mir auch meine Spotify-Jahresliste jetzt nochmal unter Beweis gestellt, der hat ja Discman Antishock Teil 1 letztes Jahr rausgebracht und den zweiten Teil dann in diesem Jahr und das, die, diese beiden Teile haben sich dann zusammengesetzt quasi zu einem Album Discman Antishock und dieser Sound flasht mich jetzt seit, weiß ich nicht Oktober, November letzten Jahres, aber durchgehend bis heute und der ist finde ich total alleinstehend, inhaltlich aber vor allen Dingen äh, von der musikalischen Aufbereitung her, diese ganzen Indie-esken, Stoner-esken Gitarrenmelodien, die sich da so durchziehen. Das Ganze aber auf so einem elektronischen, wirklich hochproduzierten Niveau. Ich glaube, so Hausdienst und Schulter finde ich einfach übertrieben krass. So. Und das ja. war, finde ich, ein sehr, sehr guter Soundtrack auch für dieses dann doch etwas, naja, nervige Jahr 2020. Irgendwie hat es gut gepasst. Ja, ich finde, Roger schafft es auch
1: einfach wirklich so eine eigene Soundwelt zu machen. Also der hat ja auch teilweise einfach so einen, so einen Happy-Sound irgendwie, ne? den machst du an und sowohl von der Stimme, die ja irgendwie so ein bisschen leichter ist, jetzt nicht dieses Schwere und so, als auch von den Instrumentals, kann man sich da einfach auch gut fühlen und irgendwie so ein bisschen... Ah, weißt du, also ich finde auch, der schafft es dann auch mal ein bisschen, weiß ich nicht, für mich ist das so, ein, so eine punkige Richtung auch manchmal. Da habe ich dann einfach andere Bilder im Kopf als als bei ganz vielen anderen Sachen. Und das finde ich bei ihm auch auf jeden Fall bemerkenswert, dass er da Dinge schafft, die die keine anderen, ob jetzt auch mit den mit den Texten und so, einfach ja. diese diese Verlinkung und so, die Bilder, die er in meinem genau. Kopf schafft, das schaffen nicht so viele.
2: Ja, dieser diese Anime-Vergleich auch und so. ne. Und die fühle ich, obwohl ich nie so ein Anime-Fan war, und gleichzeitig habe ich auch bei Gold Roger das Gefühl, dass er verhältnismäßig unkonkrete Aussagen trifft und ich die trotzdem total fühlen kann. Also irgendwie schafft er es, dass man dass man in seine Musik Dinge reininterpretiert, von denen er vielleicht gar keine Ahnung hat. Und das ist ja auch irgendwie so immer eine große Kunst, ne? auch irgendwie mit wenig Worten viel Interpretationsspielraum zu geben. So ein bisschen dieser Haftbefehl-Film vielleicht. Auch wenn das Vergleich gleich hinkt. <lacht> <lacht>
0: muss ehrlich zugeben, dass ich den gar nicht auf dem Zettel hatte, bis ich die Playlist, äh, die wir ähm, gestern zur, um 18 Uhr gemacht genau, haben. <lacht> die, wir, die wir in langer Vorbereitung zu dieser Sendung gestern Abend noch kurz hinge, hingefeuert haben, äh, habe ich den zum ersten Mal so richtig beachtet und war auch geflasht und ich musste jetzt aber gerade spontan, als wir über Punk geredet haben, darüber äh, nachdenken, dass ja Crow auch mit einem ganz neuen Sound dieses Jahr um die Ecke kam, was total untergegangen ist in dieser Flut aus Scheiße, also nicht nur Musik <lacht> Musikalischer Scheiße, sondern vor allem Weltumständen, Welt, äh, die irgendwie dann überschattet haben, äh, was was da musikalisch vielleicht auch noch so passiert ist. Äh, Thema Punk und Indie, äh, fand, fandet ihr das geil? Wie wie habt ihr das empfunden? Hat euch das geflasht? Hat euch das überrascht? Oder fandet ihr es eher so brechenbar? Ja, keine Ahnung. Was waren da eure Gedanken? Habt ihr es überhaupt auf dem Schirm, was ich meine? Diese Fall-Auf-Single von, von Crow, die irgendwie... Ich weiß gar nicht, zwischen irgendeinem Bali-Aufenthalt und äh, <lacht> irgendwelchen Puppen-, Puppengestaltungsterminen bei ihm stattfand.
2: Ich fand das musikalisch total krass. Auch dieser ganze Way To-Fall auf, sag ich mal. Es kam ja immer so komische Instrumentalschnipsel Woche für Woche mit mysteriösen Feature-Partnern, die dann darauf gar nicht zu hören waren und so. Und dann kam Fall auf. Ich finde, dass Crow inzwischen einen musikalischen Mindset erreicht hat, den nicht so viele in der Szene haben, ähm, einfach in seiner Komplettheit. Das ist schon heftig. Gleichzeitig war ich ein bisschen abgefuckt von Crow und diesen Bali-Film in der Lockdown-Zeit und so, weil du irgendwie schon äh, gemerkt hast, so der Typ ist ja inzwischen irgendwie auch nicht mehr 18 und trotzdem immer noch so krass naiv und so krass in seiner eigenen Welt und so abgehoben. Und dann saß er ja da so mit Teasy auf Bali und hat so ein Insta-Video gemacht und von wegen so, ey, was ist denn eigentlich euer Problem? Chillt euch mal, ist doch alles cool, was für eine Krankheit und so. Und hinter denen sind so Palmen und das, da dachte ich so, oh Mann, der ist schon ganz schön auf seiner, auf seiner Eisscholle da irgendwie unterwegs. Musikalisch ist das krass, auch wenn es natürlich irgendwie auch, auch Kritik gab an dem ein oder anderen Video, wo ähm, sicherlich Cultural Appropriation passiert ist.
1: Ja, ich habe auch gar nicht viel mehr mitbekommen. Also die Kritik, ich habe den Song wahrscheinlich so zwei, dreimal irgendwie gehört, auch im Radio oder sowas. Kann man gut nebenher hören. Aber ich habe dazu wenig gehört, um da irgendwie eine Meinung zu abzugeben.
0: Voll fair, so geht's mir bei Gold Roger. Aber ich äh, feiere den Punkt, den du gemacht hast, sehr, dass man bei ihm merkt, dass er ein Level erreicht hat, das schon so DJ khaled esk ist, dass man da irgendwo auf einer Insel hockt, während so die ganze Welt am Struggeln ist und sagt, ey Leute, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also mir geht's super. So wie Arnold Schwarzenegger, der irgendwie in seinem Whirlpool saß, eine Zigarre geraucht hat, während so ein, so ein Tier irgendwie an ihn rangeschlichen kam und er nimmt eine Möhre in seinem Whirlpool gefüttert hat, während er gerade darüber spricht. Dass äh, die Leute echt zu Hause bleiben sollten. Und du denkst dir so: ja, ja, hätte ich eine Farm mit 50 Pferden, die einfach irgendwie an meinem Whirlpool vorbeigaloppieren, ich glaube, ich würde es noch einen Ticken geiler finden, zu Hause zu sitzen. Aber ist vielleicht nur eine verrückte These.
2: Ja, Mann, und die saßen so da und hinter denen waren Palmen und so eine Strandbar und die Aussage war im Prinzip so: Ey, regt euch doch mal nicht auf, ist doch alles halb so wild, <lacht> holt euch doch lieber mal einen Drink so. Ey, und der, der Bruder hat es halt einfach nicht gecheckt, dass Leute ihre Jobs verlieren, Familienmitglieder verlieren, heftig hasseln, ihre, ihre, ihre kleinen Gewerbe irgendwie an die Wand schrotten und so. Äh, ja, das zeigt die vielleicht politische, wie sagt man, der weltsichtige Horizont war dann doch nicht so ganz gegeben, äh, mhm. der spiegelt sich aber trotzdem in der Musik, das muss man sagen. Also vielleicht nicht in diesem Charakter, aber in der Musik.
0: Amen.
1: Okay, wollen wir aufs nächste Thema. Ich weiß nicht, uh, Songs to stay home to ist vielleicht ein, ein geiler Übergang jetzt gerade. Nämlich Josie Miller. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
0: Zwinker, zwinker. Das mir, das ähm, für mich sagt mir auch <lacht> nichts. Also, müsst, müsst mich noch mal mit beschäftigen.
1: <lacht> ist natürlich ein Gag, falls die Leute nicht Bescheid wissen. Ihr seid natürlich äh, super close mit äh, Jos. Und ähm, deswegen <lacht> wisst ihr dann natürlich äh, wow. Bescheid, was, was bei ihr abgeht. Aber sie hat jetzt endlich... <lacht> Ja, sie hat jetzt endlich angefangen zu produzieren. Das ist sie schon im Interview, glaube ich, vor zwei Jahren ist, glaube ich, mittlerweile her, was ich mit ihr gemacht habe. Da hat sie gesagt, ja, ich müsste mal und sollte. Und jetzt hat Corona sie mehr oder weniger dazu gezwungen. Und es sind halt richtig viele Songs und auch richtig gute und richtig erfolgreiche rausgekommen. Eine ganze EP sogar.
0: Ja. absolut. Also ich muss erstmal noch verdauen, dass du gerade so einen krassen Wortwitz gerissen hast. Das war natürlich von langer Hand von Tobias Wilinski eingetütet, damit wir ein bisschen nee, was zu lachen was haben. <lacht> klar, 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 klar. Na gut. Ähm, nee, absolut richtig. Mega gut, dass sie es endlich gemacht hat und man merkt irgendwie auch, dass da im Gegensatz, glaube ich, zu jemandem, der aus dem Nichts ankommen würde und produzieren würde, wahrscheinlich schon einfach sich's ausgezahlt hat, dass da so ein langes Vorwissen über technisches äh, Gefriemel irgendwie im Gegensatz zu mir jetzt, die einfach, äh, wenn ich jetzt ein Beat produzieren müsste, so weit unten anfangen würde, dass es nicht einfach sofort geil klingt. Und ich glaube, da hat sich schon ausgezahlt oder könnte sich's auszahlen, dass sie halt jahrelang schon äh, als DJ mega, mega viel Erfahrung gesammelt hat und einfach ein bisschen, ein bisschen tieferes Knowledge für Musik mitbringt als jetzt ein Newcomer oder eine Newcomerin ohne Vorwissen. Und ich hatte, ich hatte übelst viel Spaß an diesen Songs und, äh, an den Beats. Und die haben mich auch tatsächlich so ein bisschen mitmotiviert irgendwie, auch wenn das nur so off-topic oder se Seitendings äh, ist, aber selber irgendwie mehr Musik zu machen, weil das einfach auch wieder gezeigt hat, man kann auch diese komische Zeit in, 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 in Corona-Times vielleicht doch für was nutzen, was einem selber am Herzen liegt als Projekt. Und deswegen ähm, auch Vorbildfunktion für mich persönlich gewesen von der Jos.
1: Also, ihr, ihr habt ja auch Mucke zusammen ja. ein bisschen gemacht, ne? Du und Jos hier, sag ich mal.
0: Jos und ich, wir sind manchmal im Studio, machen ein bisschen Musik. Manchmal kommt was Gutes bei raus, manchmal nicht. Aber ähm, genau, merkt zu diesem Thema vielleicht hoffentlich 2021. Ich verweise da nochmal ins neue Jahr.
2: Ja, ey, für mich auf jeden Fall auch irgendwie Vorbildfunktion, weil ich es einfach sehr, sehr beachtlich fand, wie äh, sie direkt so im März oder so, als das hier losging mit alle jetzt zu Hause bleiben, Quarantäne und so, so, so schnell den Schalter umgelegt hat von so... Jahrelang jedes Wochenende zweimal im Club, ging auf einmal nicht mehr. Alle fallen in so ein Loch und sie nutzt es aber mit so einer positiven Energie und ist total happy, dass sie endlich zu Hause Musik machen kann, weil die Zeit da ist. So Und dann ist ja innerhalb von so kurzer Zeit sind so viele Sachen entstanden. Und das hat mich auf jeden Fall auch krass, krass angetrieben. Und ich beobachte das ja wirklich aus nächster Nähe und muss sagen, dass ich krass meinen Hut ziehe von dieser schnellen musikalischen Entwicklung auch in so einem kurzen Zeitraum. Ich kann einfach irgendwie so Tag für Tag mit beobachten, wie sie sich so weiterentwickelt und noch neue Tools entdeckt in dem Programm und sich noch mehr traut und was singt und so. Also es ist schon, es ist schon irgendwie ein Beispiel für, wie man so ein Jahr dann doch sehr gut nutzen kann. Total. Auf jeden Fall.
1: Habt ihr dann auch viel, also es war ja, glaube ich, eine der erfolgreichsten Playlisten war dann so Lo-Fi-Beats und sowas. Habt ihr das auch selbst äh, angemacht? Bei mir war es auf jeden Fall so. Ja,
0: ey, das ist mein Standard in the, in the morning. Also so, wenn ich keinen Bock habe, direkt von, von irgendwelchen Bars weggehauen zu werden in der Dusche, dann äh, möchte ich erstmal ein bisschen weibig in den Tag reingleiten und da finde ich so ein Lo-Fi-Beat einfach sehr, sehr angenehm, um nicht sofort erschlagen zu werden von, von zu viel Hooks und Geschwalle. Und deswegen Team Lo-Fi auf jeden Fall. Auch immer abends gut, wenn man so nicht weiß, was für Gäste man hat. Also cool. dieser, dieser Tage natürlich schwierig, weil kommen ja keine mehr. Aber als man noch Gäste empfing, war das immer so eine gute Sache, um auf der sicheren Seite zu sein. Es wird jetzt niemand Kacke finden. so Und es wird auch nicht viel geredet. Das heißt, es wird auch niemand irgendwie sich krass repelled fühlen von, von den Aussagen dieser, dieser Hip-Hop-Texte.
2: Ja, ich prügel mir im Normalfall schon direkt morgens unter der Dusche äh, die die Straßenrap-Hooks ins Gesicht. Aber äh, ich bin auch dieses Jahr also tatsächlich mehr auf, auf Lo-Fi-Playlisten und und grundsätzlich so Producer-Playlisten und im Producer-Alben unterwegs gewesen als all die Jahre zuvor, was natürlich zum einen an Josy lag, aber auch an äh, A zum J, der ja ein richtig krasses beat gemacht hat. Dazu habe ich ihn auch interviewt, irgendwann im, im äh, frühen, ich sag mal Spätsommer oder frühen Herbst so in seinem Studio im Twitch-Stream. Und das hat mich schon krass begeistert, wie da einfach irgendwie so Paralleluniversen existieren, die sich dann so ein, so ein Beat-Set irgendwie so äh, hin und her schicken. Und dann haben die so eine Stunde Zeit und schrauben da dran rum und machen einen Remix. Und dann klingt das so total nach dem und so. Und ich fand es irgendwie geil zu sehen, wie einfach das dann doch geht, auch in der Praxis. Und daraus ist ja gerade jetzt bei A zum J nochmal ein Remix-Mixtape quasi entstanden, was ich total faszinierend finde und irgendwie hat das ja auch gut gepasst zu so Musik ohne Text, ne? Auf jeden Fall. Und das ist ja auch so ein bisschen so eine Entwicklung, die jetzt äh, voll
1: Richtung ProducerInnen geht. Also gerade wenn man sich äh, Spotify oder sowas anguckt, wenn du ein fi Beats machst, zum Beispiel auch ein, ein deutsches Beispiel äh, ist Seven Apes, der auch auf dem Verlag von Cyclist zum Beispiel ähm, äh, drauf ist. Und der ist dann auf der internationalen Lo-Fi Beats Playlist auch mal auf eins gewesen. Da war ich schon sehr überrascht, weil ich dachte so, krass, den kenne ich. Und ähm, dass du damit auf einmal halt ein, auch ein Spotlight bekommst, was du früher halt nicht bekommen hast. Und was, glaube ich, immer noch schwierig ist. Also, ich finde es immer noch ein bisschen zu wenig, auch wenn ProducerInnen, auch gerade in Deutschland, das finde ich gut, machen, so Mixo mit Cloud und so, auch ein bisschen in den Vordergrund zu treten und ähm zu sagen, hey, wir haben auch hier einen Insta-Account, wir zeigen mal so ein bisschen, wer wir sind. Aber äh, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, zu zeigen, hey, wie ihr gerade schon gesagt habt, mit Wer macht die Stimmen geil? Das ist ja noch nicht mal irgendwie producer in sondern vielleicht ein Master oder irgendwie Mixer oder sowas. Und ähm, das, äh, finde ich, sollte auf jeden Fall noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil auch gerade eben diese Leute äh, in dieser Krise ja, fast gar nicht beachtet werden. Also KünstlerInnen, ja, auf jeden Fall, die sieht man. Aber alle, die dahinter stehen, das sind riesige Teams ganz oft, ähm, sollten auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit und Liebe bekommen.
0: Mir fiel gerade auch noch ein, weil weil Alex das äh, A zum J äh, Ding erwähnt hat und auch das Thema Remixing. Ich glaube, wir hatten da schon mal vor kurzem in privater Umgebung drüber gesprochen, dieses Thema Remixing, dass da halt irgendwie noch so 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 viel Luft nach oben auch ist und da hat mich tatsächlich in den letzten Wochen äh, Soft Daddy mega geflasht, der eh schon immer einfach krank krank gute Remixe von Songs gemacht hat hatten, auch immer wieder irgendwie spontan sich was gepickt hat aus, aus, aus UK oder USA und dann hat er das irgendwie mega geil gemacht und dann hat die Person, die davor gar nicht wusste, wer Saf Daddy ist, plötzlich gemerkt, okay, irgendwer aus Deutschland hat gerade einen viel besseren Track aus meinem ganz guten äh, Track gemacht, aber jetzt ist es ein richtig überragender Track und das gleiche, also nicht, dass Farhauts Track nicht auch schon vorher geil war, aber hat er jetzt gerade wieder mit einem mit Farhaut Track gemacht, an der Stelle deswegen auch eine äh, große Lanze äh, möchte ich brechen, für die deutsche Beat-Producer-Kultur. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Und die Leute sollten echt ein bisschen mehr äh, Remixe zulassen, glaube ich. Da, da geht auf jeden Fall den Songs nicht immer was verloren. Ich glaube, das war auch dein Punkt, wenn ich den mal aus der, aus der Privatheit in die Öffentlichkeit ziehen darf, Alex. Ja, klar. Ich glaube, du ja. warst auch Pro-Remixe äh, und irgendwie überrascht davon, dass, dass das noch voll wenig zum Teil so, so stark stattfindet oder so so gönnerhaft, dass Leute ihre Tracks auch hergeben.
2: Ja, genau. genau. Das war, glaube ich, der Punkt, ne, über den wir gesprochen hatten. Dass es halt auch gerade in Deutschland das Phänomen gibt, dass bestimmte Producer, auch Producer-Kollektive, ihre Beats sehr, sehr ungern irgendwie abgeben und die auch ungern remixen lassen. Und das haben wir nicht ganz verstanden. Ne? In dem Kontext haben wir das, glaube ich, Genau. diskutiert. Ja. Ey, und wo wir über Producer sprechen, finde ich, muss hier der Name Besesien natürlich auch fallen, der das äh, Haftbefehl-Album da Haftbefehl produziert hat und der damit, finde ich, sich ein Denkmal gesetzt hat, weil in meinen Augen ist es ein starkes Haftbefehl-Album, aber ein brutales Besesien album und ich hatte fast so ein bisschen das Gefühl, es ist eher ein Bersession als ein Haftbefehl-Album. Weil sich, also das, was sich durchzieht und was mich so geflasht hat, waren, waren fast weniger die Vocals und vielmehr der rote Faden in den Produktionen. Und diese krassen Rock-Elemente und diese, dieser steinerne Sound irgendwie, der dann trotzdem immer wieder mit so Melodien ausgeschmückt wurde und so. Also, äh, ja, Shoutout Besession, finde ich, 2020 todesrasiert.
0: Absolut. Geisteskrankes Album. Also vor allem wegen der Beats.
2: Ja.
1: Also ich finde auch, der hat sich eigentlich schon sein Denkmal mit Russisch Roulette gebaut. Das fand ich war schon vor, vor Jahren Zusammen mit unfassbar.
0: Mit ja, ja, voll.
1: Ja, auf jeden Fall beide äh, extrem krass ja auch immer noch. Und ähm, ja, ich finde gerade die die gefühlvollen Songs halt von Hafti immer geil. So Die nehmen einen dann, finde ich, am meisten mit so dieses ähm, Ballern, Rücken an die Wand, kriege ich mich dann gar nicht mal so, weil das ist mir irgendwie zu krass. Das höre ich mir dann auch nicht so oft an, weil es einfach irgendwie... Also das macht mich ja nur aggressiv. Zum Boxen würde ich es glaube ich schon. Aber eben so diese 1999-Dinger. Wenn du auf halt die Kirmes gehst, ja. so, um dich zu
2: schlagen. Im
0: Autoscooter, würde ich es hören. <lacht> Während ich ein paar Leute wegboxt beim Fahren. Ja. Klassisch. klassischer Macht Tobias. euch da gar nicht lustig. Klassischer
2: Tobias Wilinski, Rücken an der Wand. <lacht> Alex hat mir auch mal gesagt, dass äh,
1: das Lidl-Bike oder Bahnbike zu mir passt, weil ich ja äh, eh nicht so cool bin. Ich habe jetzt mal paraphrasiert, aber, aber Nein, so ungefähr. Doch, das gesagt, raus.
2: Nein, so habe ich es nicht gesagt. Ich, ich finde es eher... Äh ich, ich finde das, find das cool, ich würde es nicht machen, weil ich würde denken, es ist irgendwie zu uncool und es hat keinen Style, aber ich ziehe voll meinen Hut vor vor Leuten, die da ein bisschen pragmatischer <lacht> sind und dann nicht jede Strecke laufen, sondern mit Diddle bike fahren. Ja. Also, das ist schon okay. Ist angekommen. Gut, ähm, ja, wolltet ihr noch was zu Hafti sagen? Oder
1: Also er hat auf jeden Fall halt schon wieder ein neues Album äh, am Start, was ich gestern erst gelesen habe, das soll schon äh, irgendwie im März rauskommen, da bin ich mal sehr gespannt. Das genau. Schwarze genau. dann, genau.
2: Ja, da bin ich auch gespannt. Ich, ich war, ähm, ich sag mal, kein übertriebenster Fan vom Weißen Album, aber ich bin großer, großer Fan von genau den Songs, die du angesprochen hast. Also von den eher melancholischen Songs. Ich finde es krass, wie sie die 1999er-Reihe fortgesetzt haben. Ich fand ganz, ganz heftig den Song mit Materia. Da muss ich aber auch sagen, ich finde Materia hat den fast besten Part auf dieser Platte abgeliefert. Ich weiß, dass ich mir damit sicherlich nicht viele Freunde in so Genokreisen mache, aber ich finde, das bondet nochmal auf einem anderen Level. Also dieser Martin Part auf diesen Baselzien-Beat, Gute Nacht so. Ähm, das war auch mein meistgehörter Song des Jahres laut Spotify tatsächlich. Papa war in Rolling Stone. Krass.
0: Ich muss noch eine Lanze brechen für Conan und Xenia, weil auch wenn dieser Song an Plattheit so inhaltlich nicht zu überbieten ist, ich meine, das ist halt auch so eine geile, geile Story, irgendwie wenn man so die 90er noch auf dem Schirm hat mit Conan als Serie und so. Das, das ist schon alles nicht so wahnsinnig äh, geistreich, aber irgendwie auch okay. Also so, warum nicht? Man kann das als Stilmittel auf jeden Fall nutzen oder als Thema. Aber ich, ich muss sagen, auch wenn viele Leute das Album wahrscheinlich schlechter fanden, weil Shirin David drauf war, also gerade die ganzen äh, Hardcore- Hafti-Fans, die irgendwie ihre Existenz nicht, nicht richtig verstehen und so. Aber ich muss sagen, der Song hat mich extrem abgeholt und ich habe den so oft gepumpt, dass der tatsächlich auch in meinen Top 5 war äh, bei den Spotify-Jahrescharts. Auch, äh, auch ein bisschen geil in so Conscious-Songs untergegangen, aber dann ein, ein richtiges Brett mittendrin. Und da fand ich die Beatproduktion halt auch extrem krass. Also so der Sound von diesem Song... Auch noch krasser als das, was dann textlich abging, hat mich komplett umgefegt. Wir
1: haben ja auch eh schon ähm, sehr viele, sag ich mal, genreverschwimmende KünstlerInnen in unserem Rückblick, aber vor allem ja auch irgendwie viel Gesang. Also, ne, also das ist ja immer die Frage, ist es noch Rap oder so? Aber was mich auf jeden Fall sehr äh, überrascht hat gestern ist Schmidt falls man ihn so aus, äh, ausspricht, mit Y geschrieben, Taximann zum Beispiel, was ja auch erstmal viel gesungen ist, aber dann irgendwie vom Beat doch irgendwie auch Hip-Hop ist und also das fand ich schon auch sehr, sehr geil, weil so unerwartbar, wie bist du denn darauf gestoßen, Alex?
2: Ja, tatsächlich auch über Josie und über eine Hörbuchproduktion, die dieses Jahr erschienen ist, wo er quasi einen Song beigetragen hat. Ich glaube, das war sogar Taxi Mann". Und dann bin ich auf Niemand gestoßen. Das ist so der Song, den ich auf jeden Fall am krassesten finde. Dass ich den jetzt auf unsere Playlist gepackt habe, lag gar nicht unbedingt daran, dass ich das so im Hip-Hop verorte, sondern ich wollte euch das irgendwie auch einfach mal so ein bisschen vor die Füße werfen und wusste jetzt nicht, ob ihr das schon kennt. Klar, die Beats haben auf jeden Fall Hip-Hop-Einschlag, Klar, auch die Themen könnte man so im Hip-Hop finden. Ich finde es aber dramaturgisch fast schon so auf Tokotronic-Level und viel mehr irgendwie so neuer Indie-Elektro-Synthie-Pop mhm. oder so. Wenn ich es jetzt genremäßig einordnen müsste, ist vielleicht in dem Fall auch gar nicht so wichtig. Kann ich den Leuten draußen nur ans Herz legen. Gerade auch die, die vielleicht ein bisschen offener sind für andere Genres. Hört euch mal Schmidt an, Schmidt mit Y. Äh, wird noch richtig heftig, glaube ich.
0: Also ich hab tatsächlich, glaube ich, sogar Josi den gezeigt. Deswegen finde ich das wieder witzig, wie sich der Kreis schließt, weil ich äh, den von Mayan eben kannte. Und schon aus dem letzten Jahr, weil mir irgendwer Mayans Songs irgendwann mal gezeigt hat und dann war da ein Feature eben mit dem Schmidt. Und anfangs habe ich gar nicht gecheckt, dass es eine andere Person ist als Mayan, weil die klangfarblich voll beieinander sind. Es war ein bisschen der Moment wie Crow und Mayan auf einem Song, wo ich so dachte, wer war jetzt Crow, wer war jetzt Mayan? Kurz, weil beim Gesang hat sich das so verwoben. Und da war es eben auch Außer dass ich kurz überhört habe, dass da eine andere Person war und dann den Typen ausgecheckt habe und dann eben auf seine eigenen Sachen kam. Und ich bin mir so, so sicher, dass 2021 bei dem noch richtig viel geht. Der ist ja jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell ist. Laut Insta gibt es auf jeden Fall jetzt eine starke Connection zwischen ihm und Division und Rin und dem Label äh, von Elvi Omobegovic und so. Da, Ich glaube, da wird auch jetzt nochmal mit mit mehr ähm, Professionalität an der Umgebung gefeilt, in der sich Schmidt äh, künftig aufhält. Deswegen glaube ich, wird das auch nächstes Jahr nochmal eine ganze Ecke größer.
2: Ja, und wohl auch irgendwie anstehende Collabo-Geschichten mit Tour oder so habe ja. ich irgendwo ja. gesehen oder ja. gelesen auf jeden Fall, dass die zusammen im Studio waren.
0: Auf Insta hat er das, glaube ich, auch Das
2: gepostet. passt natürlich auch. Ja, voll. Hm, genau.
1: Crazy. Ach, krass. Ich, ich sehe jetzt auch erst, dass Schmidt auch auf Monoton ähm, dem Song von Marjan mit Megalo mit drauf war. Das genau. habe ich auch noch nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Genau, genau. Da, da kam das, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt so in die... Öffentlichkeit. Was viele nicht wissen, dass der ja schon eine, eine langjährige Musikkarriere hinter sich hat mit Rakete. Also es gibt eine Band, in der der gespielt hat, ich glaube eine Hamburger Band, ähm, die einen kurzen Erfolg hatte, wo das auch glaube ich mal so ein bisschen gehypt war, die zu hören und dann ist die Band aber irgendwie von der Bildfläche verschwunden und er eben auch so ein bisschen... Und das ist jetzt quasi ein bisschen wie bei Trettmann, so eine zweite äh, Karriere, die da erfunden wurde. Vom Ronny Trettmann zum Trettmann und von, von Raketesänger Julian zu Schmidt. Also ich glaube, das, das äh, ist manchmal gar nicht schlecht, wenn Leute sich nochmal irgendwie einen neuen Sound für sich selber suchen und den Mut haben, auch nochmal so radikal äh, das Genre irgendwie zu changen.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall krass, wie die... Ähm Genre-Grenzen da auch ein bisschen verschwimmen, auch mit Maja, ne, der auch einfach Hip-Hop ist irgendwie so. Ich finde, egal wie er singt, was er singt, also das könnte ich jetzt nicht irgendwie als nicht in diesem in diesem Bereich abstempeln und ich finde es auch krass, dass er tatsächlich ähm, für sich eigenständig auch einfach richtig geile Mucke abliefert, unverwechselbare Stimme und äh, war ja auch recht fleißig. Ich habe gesehen, er hat äh, sogar zwei EPs rausgebracht, noch einige Songs, also war da auch immer, immer gut am Start und da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, weil er jetzt auch noch so jung ist, also ich kann mir erst mal gar nicht vorstellen, wie man so jung schon so gut sein kann und wo sind dann die Ziele.
0: Das ist ein guter Punkt, aber der wird es schon schaffen. Wir glauben jetzt einfach mal an die Meier.
2: Das frage ich mich ernsthaft bei, bei Batmams Jay. ne? was sind die Ziele? So, Die, die hat dann am 18. Geburtstag ihre erste EP geballert und war in aller Munde so. Hat das musikalisch krass optimiert, was, was soll denn noch kommen? Ist es jetzt dann internationales Level oder... Ich könnte mir vorstellen. Crazy, ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen. Ich war mit 18 richtiger Dulek. <lacht> ich glaube schon,
1: das
0: waren
2: wir alle. Also, ich weiß nicht, wie, wie
0: <lacht> Tamara das sieht, wenn
1: ich für dich spreche.
0: Auf jeden Fall. Ich will da gar nicht drüber sprechen, Mann. Wenn ich mir Fotos davon angucke, möchte ich einfach nur weinen, ey.
1: <lacht> ja, manchmal teilst du die ja mit uns bei, bei Insta. Da sahst du schon sehr cool aus manchmal.
0: <lacht> ja, und cool steht für hässlich. So, an der Stelle <lacht> schnell wieder weg von diesem Thema.
1: Okay, über welche Person wollt ihr denn noch gerne reden zum Beispiel? Haiti.
0: Ah ja, auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Oder? Auch ex extrem produktiv alleine. Also das ist auch ein Phänomen ähnlich ja. wie dieses 18-Ding. Da kann ich mir auch gar nicht, kann ich mich gar nicht in sie reinfühlen, wie man so viel Musik rausbringen kann, die dann auch auf so einer Qualität ist. Da denke ich mir, da muss man doch eigentlich die ganze Zeit im Studio sitzen. Ich weiß nicht, ob sie das tut. Ich glaube eher nicht. Aber also auf jeden Fall auch das alleine schon mal Phänomen.
2: Ich glaube schon, dass sie das tut, und ich glaube auch, dass sie das nicht als Arbeit wahrnimmt, Musik zu machen, sondern sie nimmt eher so als Arbeit wahr, was drumherum passiert. Also dieses sich ein Studio organisieren, sich einen Produzenten an Land holen, mit dem sie bock hat zu arbeiten, in die Stadt zu fahren, äh, sich einen Kaffee zu holen, sich ein Frühstück zu machen. Das, das sind so, glaube ich, so Faktoren, die sie eher so abfacken. Ja, das Musikmachen an sich und das Texten und das Freestylen und so. Ich glaube, das, das passiert ganz von selbst. Also ich glaube, du musst Haiti wirklich nur ein Mikrofon hinstellen und einen, einen guten Beat basteln und ihr irgendwie die Möglichkeit geben, ja, zu interagieren, so ein bisschen auch so picky zu sein. Und dann, glaube ich, läuft das ganz von selbst. Also ich glaube, man muss sie eher bremsen in ihrem Output-Verhalten. Das hat sie auch selber so erzählt. Ich habe sie ja irgendwie interviewt, so äh, zwischen den Lockdowns. Also dass sie so produktiv ist im Studio, liegt einfach daran, dass sie sich nichts Geileres vorstellen kann, als einfach nur zwei Songs am Tag zu machen. So Und ich glaube, so, so, sieht, so sieht ihr Alltag auch aus, wenn alles drumherum irgendwie, irgendwie läuft. Und ich finde, dass sie dieses Jahr einfach, also wenn man jetzt mal so alles zusammenrechnet, so Frequenz plus Qualität plus was ging an Videos plus wie sichtbar war die Person, dann war Haiti für mich in, in unserem Space irgendwie so die die präsenteste Künstlerin von allen halt. Und ich finde wirklich, dass sie zwei Alben gemacht hat, die auch Nummer-Eins-Alben für mich wären, in meiner Welt wären, wenn sie jeweils vier Jahre dran gesessen hätte. Aber sie saß halt nun mal jeweils so drei, vier Monate dran. Und das finde ich echt sehr beachtlich. Also wirklich krass.
0: Kann ich mich nur anschließen. Ich habe auch also <lacht> Nee, kann ich echt nichts anderes zu sagen. Alice hat es sehr schön gesagt. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich mich mit der Haiti immer schändlich wenig befasse, weil es aber dann auch einfach mal nicht nicht in meiner Bubble so präsent ist, wie jetzt vielleicht andere Künstler, äh, in, die halt dann irgendwie ähm, mehr geteilt werden als jetzt eine Haiti bei mir. Das liegt aber einfach an, an, an der Umgebung. Aber ich finde, jedes Mal, wenn ich dann wieder auch jetzt gestern in der unserer sehr spontan entstandenen Playlist ähm, Sachen höre, dann bin ich immer sofort instant geflasht und denke mir wieder, wie kannst du das nicht öfters hören? Das ist so auch wertig vom ganzen Producing.
1: Auch da finde ich so Alleinstellungsmerkmal alleine so die, die Melodien, die sie in die Reime reinpackt und so weiter. Also wenn man mal darauf achtet, das ist halt nicht einfach monoton gereimt, sondern das geht dann irgendwie hoch, runter, wieder hoch und passt dann aber auch irgendwie so On-Beat und äh, ist, finde ich, alleine dadurch so unterhaltsam, dass äh, man einfach, also vielleicht auch so eine nerdige Geschichte eher, worauf dann wahrscheinlich einfach sehr viele nicht achten ähm, und das einfach nur abtun als, ja, äh, gefällt mir nicht oder so, Stimme mag ich nicht so. Aber ich finde, wenn man sich da darauf einlässt und sagt, ey, ich ziehe mir jetzt einfach mal ein paar Songs rein und ich achte auch, wie genau macht sie das denn, ist das auch da einfach, äh, finde ich, komplett schwer zu vergleichen mit anderen KünstlerInnen, weil sie da so einen ganz eigenen, auch die, diese Atlas über die wir ja damals schon geredet haben und sowas, das hat einfach so einen komplett eigenen Stempel und ich finde das in dieser Zeit, wo eigentlich irgendwie alles schon 20 Mal gesampelt wurde, nochmal zu schaffen einen eigenen Sound zu machen und das dann auch so, äh, finde ich auf jeden Fall auch extrem krass einfach.
2: Ja und wirklich ja auch Themen und Worte, die nur Haiti wählt, also und die auch nur in diesem Haiti-Space funktionieren können. Ich fand zum Beispiel dieses Mein Sweater riecht nach Savage Rose und Qualm, das wäre, würde das ein Dadan irgendwie in der Hook rappen oder versuchen zu singen, wäre das Todescringe. Bei Haiti kommt es so krass oder dieses, was sie tun für die Klicks ist schon fast wie das Sweet. Ja. Mhm.
0: Stimmt, das sind einfach ja? auch hundertmal wiederholen. Also dann auch dieses äh, Dadaistische fast schon, dass es irgendwie einfach diese Lein dann ist. Also es war voll präsent für mich.
1: Okay, wir haben jetzt sehr viel über KünstlerInnen geredet, aber wir haben ja auch noch große Themen, die wir diskutieren wollen und gerade im Corona-Zeitalter wurden halt ganz neue Wege gefunden, um da irgendwie zum Beispiel Konzerte zu machen, ne? Livestreams und eben auch irgendwie Autokonzerte oder sowas. Einer hat auch äh, bei Insta ge gesagt, wir sollen über das Verhältnis Livestream-Konzerte und geguckte Livestream-Konzerte reden. Ähm, wie war es denn bei euch? Wie habt ihr das denn so erlebt in diesem Jahr?
0: Boah, also ich muss ehrlich sagen, ich war irgendwann ähm, echt überfrachtet davon. Ich glaube, anfangs war es wie bei allen so, als dieses United We Stream losging in der ersten Welle des, des, äh, des Corona-Geschehens, dass ich da noch irgendwie mega von der ähm, innovativen Kraft der Leute, die das irgendwie auf die Beine gestellt haben, innerhalb ganz kurzer Zeit voll geflasht war und das auch irgendwie voll begrüßt habe. Und dann auch mich erinnere, dass ich bei meinen Eltern saß und im Wohnzimmer wie der letzte Leleck einfach alleine zu Livestreams gedanced habe. Weil was hätte man auch anders machen sollen auf dem baden-württembergischen Kaff? Das hatte noch so was und dann wurde es irgendwann aber so fuchswild, dass äh, oder vogelwild, dass da halt einfach jeden Tag zehn Livestreams losgingen und ich auch immer auf Insta diese Messages bekommen habe. Jemand geht gerade wieder live mit irgendwie anderen und Tobi macht komische Sachen, die mich komplett ablenken, während er eine Banane ist. So, die Leute müssen auch mal wissen, was hier hinter den Kulissen passiert. Ja? Wenn man ich habe eine kurze Story kann. mal
1: mitgefilmt. Entschuldigung.
0: <lacht> okay, aber auf jeden Fall. Der Punkt ist, mir wurde es glaube ich irgendwann zu viel. Und äh, ich glaube, es war tatsächlich erst in einem, einem anderen Podcast mit Friedel jetzt, wo ich, äh, wo wir darüber gesprochen haben, auch über über Ingame-Konzerte, dass ich das zwar auch flashig fand, aber das für mich nicht ersetzen konnte, was halt dieses Gefühl eigentlich ist, live einer Band oder einem Künstler oder einer Künstlerin zuzusehen. Und dass auch Wenn da Fortnite mit Travis Scott oder Anderson Park und, und dann noch irgendwie, keine Ahnung, was da noch alles war. gab es noch. Genau, Lil Nas X mit irgendwie Roblox oder so, Roblox. Das waren alles so Sachen, die waren irgendwie nice to see, aber irgendwie vom Gefühl her nicht ansatzweise das, was für mich eigentlich ein Live-Event ist. Und wahrscheinlich ging es auch vielen so, aber ich bin vielleicht auch schon so, so ein Ticken zu alt, um mich so krass zu relaten zu diesem ganzen Gaming-Slash-Musik-Ding.
2: Ja, ich habe das halt auch so empfunden, dass das alles coole, kreative, schnelle Ideen waren, äh, die, ich, die ich sehr supportet habe. Also auch diese Autokino-Konzerte und so weiter. Aber ich konnte mir von jedem Modell jeweils nur so ein Konzert geben und war dann auch äh, ja, irgendwie frustriert. So. Das heißt, mein Verhältnis von äh, stattgefundenen Livestream-Konzerten zu Livestream-Konzerten, die ich geguckt habe, ist äußerst gering. Und ich bereue im Nachhinein irgendwie so viel, gerade Dinge, die so Anfang des Jahres passiert sind. Es gab zum Beispiel einen Abend, da war ich erst auf der Release-Party von Moses Pelham und dann auf dem Konzert von Tarek K.I.Z. im Festsaal in Kreuzberg. Und ich weiß noch, dass ich dann da so überladen war und wahrscheinlich irgendwie so privilegiert in dem Moment, dass ich mir so dachte ja komm, Zugabenblock spare ich mir jetzt, da bin ich früher nach Hause gegangen und hätte ich damals gewusst, wie das weitere Jahr so so, Arschloch. so aussehen würde, dann wäre ich definitiv geblieben bis zum letzten Song, weil ich schon immer ein äh, sehr begeisterter Konzertbesucher war und auch wieder sein werde in Zukunft. Ja, diese ganzen Modelle und Konzepte waren cool, aber es war nicht dasselbe, wie Tamara schon gesagt hat und Gerade so, ich glaube, dieses Autokino-Phänomen, das hat man sich halt so einmal gegeben und dann nicht nochmal. Das, das ersetzt halt kein Konzert. Wen habt ihr da gesehen, Autokino-Konzert? Ich habe sowas nur im Livestream gesehen. Ich habe mir Alligator und Sido äh, angeschaut. Ich war dann aber später nochmal, das war dann so im, im äh, Spätsommer, mit dem Splash auf dieser ja, open air Sitzkonzert-Tour sozusagen und habe mir in Hamburg dann Ailo, Marjan, Motrip äh, und Salva angeguckt und das war wiederum geil, also diese Sitzkonzerte fand ich cool, ähm, das gebe ich mir auch gerne wieder, solange man irgendwie lieber sitzen anstatt stehen sollte bei Konzerten, aber alles, was so auf dem Bildschirm passiert ist, naja, hm. sagen die Künstler ja auch selbst, war halt nicht dasselbe.
1: Ja, ich finde, es ist auch nicht nur das Ding, dass das halt gerade passiert, dieser Live-Charakter, sondern, und das merkt man ja auch so bei Late-Night-Shows oder so, wenn die Reaktionen der Fans fehlen, dann ist es halt nicht mehr das Gleiche. Ne? Ob jetzt John Oliver oder so und da lacht keiner oder eben bei einem Konzert, wo dann auch vielleicht die Person auf der Bühne ist und dann sagt, hey, das fühlt sich aber richtig komisch an. Und man denkt sich so, ja, es fühlt sich auch für uns hier vorm Bildschirm komisch an. Und ich war auch nie äh, der Konzertgucker. Also ich habe oftmals mir irgendwie so Premium-CDs mit DVDs, DVD von Prinz Pi oder so mit Live-Konzert gekauft. Aber ich habe die DVD bis heute nicht gesehen oder so, weil ich wollte es, wenn dann halt live äh, irgendwie mehr reinziehen. Habe ich ganz, ganz selten gemacht. PNL habe ich live gesehen, weil jetzt mal auf Netflix, war auch enttäuscht, weil die auch überhaupt nicht abgehen, sondern eher so, ah, okay, habe ich ja nicht so viel verpasst beim Splash, wo sie gespielt hätten.
2: Ja, apropos, äh, Shoutout an äh, alle Menschen, die sich am Digital Splash dieses Jahr beteiligt haben, das war wiederum ein ja. äh, Online-Event, <lacht> das ich sehr gefeiert habe und von dem ich nicht genug bekommen habe. <lacht>
1: Genau, da haben wir quasi, also ich habe da auch ein paar Sachen gepostet, so getan, als wenn das Splash stattfinden würde und man hat einfach ähm, auf Twitter und ich glaube auch bei Insta und bei Facebook wahrscheinlich nicht unter dem Hashtag Digital Splash, <lacht> nee. halt einfach äh, schöne Sachen geschrieben, was gerade passiert und so und es fühlte sich tatsächlich dann so ein bisschen so an.
0: Süß, das habe ich ja, verpasst tatsächlich.
2: Es war halt am Splash Wochenende und es war wirklich, es, es war sehr real. Es war sehr real. So Yelm hat dann so getwittert, ja ich laufe gerade über den Zeltplatz und da hinten äh, hier Zino Backs bin, gurgelt gerade an, an irgendeinem so Trichter rum mit irgendwelchen Dullies und filmt das und äh, Lugani und nein chillen <lacht> da und bla. Das war sehr geil. Brot gekauft. Ja <lacht> genau.
0: Ey, wir können nur hoffen, dass die Situation sich bis zum nächsten Splash äh, oder den nächsten beiden Splash-Terminen echt wieder anders entwickelt, weil ich glaube, noch ein Jahr ohne einmal auf einem Konzert zu sein, auch wenn das natürlich das Überprivilegierteste ist, was man sagen kann, wenn das unsere größten Probleme sind, dann sind wir immer noch fein raus, aber trotzdem dieses für jemand, der sich ja freiwillig in diesen Job Musikjournalist oder Musikjournalistin begibt, ist halt gerade so das Futter für die Seele irgendwie weg. Also ich merke auf jeden Fall, was es mit mir gemacht hat, dass ich jetzt irgendwie seit genau anderthalb Jahren auf keinem Konzert mehr war. Wobei, nee, stimmt nicht, ich war einmal im März auf einem Konzert von Muramasa. Das war super. Da war ich auch kurz davor, es abzusagen, weil ich dafür extra nochmal nach Berlin fahren musste. Ähm, aus Stuttgart, aus meinem kleinen äh, Rheuma-Exil. Und dann war ich mega glücklich, dass ich das wenigstens erlebt habe, weil das wirklich dann das einzige Konzert dieses Jahres blieb und ich nicht den Fehler gemacht habe, zu früh zu gehen. Alexi, ich habe es durchgezogen bis zum Schluss. Ich habe mir auch eine Karte gekauft, und das hat, glaube ich, dann auch zum Anlass gehabt, dass ich es durchgezogen habe. Ich finde es immer noch irgendwie spannend, wenn man sich eine Karte, finde ich, noch kauft für Sachen, dann ist da noch mal eine andere Wertschätzung manchmal als dieses Gästelisten-Game, auch wenn ich das sehr oft habe. Da nutze. geht man auch nicht früher. Nee, da geht man echt nicht früher, weil es hat sowas mhm. von Fuck, ich habe da jetzt 40 Euro für gelatzt. Ich habe sogar noch zwei Tickets an Freunde zum Geburtstag geschenkt, mit denen ich da war. Und da dachte ich wirklich, wenn jetzt einer sagt, wir gehen früher, weil wir keinen Bock haben, unsere Jacken zu holen, dann sag ich denen aber mal Bescheid hier. Und dann ja, waren wir da. Das ist wirklich alles
1: sehr privilegiert, was du da gerade erzählst.
0: <lacht> <lacht> das ist eine ganz spannende Geschichte. Euro für die Kann Tickets
1: rausgehauen. Nee, aber ich ja, ähm, habe vor allen Dingen einen hat's. Plan gehabt. Ich, ich habe das vorletzte Splash ausfallen, oder bis, ja doch, vorletzte, äh, jetzt letzte, ihr wisst schon, was ich meine. Also vorletztes Jahr war ich nicht auf dem Splash, weil ich gesagt habe, ey, ich will richtig reinbuttern, ich will Folgen produzieren und das mache ich dann wieder im nächsten Jahr, wenn ich einfach mehr Folgen hier rausgehauen habe. Ja, das ist voll in die Hose gegangen. Also mein Plan ist überhaupt nicht aufgegangen und das ärgert mich natürlich <lacht> umso mehr, weil ich weiß gar nicht, wann mein letztes Rap-Konzert war, vielleicht mit dir, Alex und Disaster. Oh, wann Ja, crazy. Schon lange her. Das ist eine also, Weile was, her. Wann ich mich jetzt gerade erinnere. Ja, das ist super
2: lange her.
0: Ja, 2021 Aber das Leute.
2: war äh, Musik und Frieden dann wahrscheinlich, ne? Ja, ja, genau. Ja. Wow, okay, das ist auf jeden Fall eine Weile her. Ähm, ich kann nur abschließend sagen, im Namen aller in der Runde, Bill Gates, jag uns die Spritze in die Venen so schnell wie möglich, damit wir endlich wieder auf Konzerte gehen können.
0: Aber sowas schon, I second that.
2: Ja, also
1: das ist auf jeden Fall ein krasses Diskussionsthema auch. Da haben wir auch gemerkt, wie was für krasse Lager wir doch in unserer schönen Gesellschaft haben. Und Alex, du hast auch als einen Punkt aufgeschrieben, dass die Diskussionskultur sich da 2020 verändert hat. Wie ist das denn gemeint?
2: Ja, ich glaube auch, das war irgendwie ein Symptom von alle hängen zu Hause rum und sind so ein bisschen gefrustet und teilweise irgendwie an gewisse Existenz, Limits äh, gedrängt oder so. Ich hatte das Gefühl, dass sich das natürlich gesamtgesellschaftlich spiegelt in der Diskussionskultur, aber eben auch in unserer äh, Szene. Also äh, der Dialog ist vielleicht auch bedingt durch Corona ein Stück weit äh, total ausgestorben, ist so mein Gefühl. Äh, die 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 Spaltungsprozesse, die ich irgendwie so erlebe, sind einfach also haben sich in diesem Jahr einfach krass verschlimmert, die Fronten sich krass verhärtet und ich finde, man hat das zum Beispiel gesehen an dieser Cashmore-Allmann-Debatte, dass es eigentlich keine Gespräche mehr miteinander gab, sondern jeder sitzt so zu Hause und frontet so gegen den anderen und schießt so ein bisschen auf Twitter rum und so und er schießt dann so zurück und irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist keine richtige Diskussion, sondern alles passiert auch nur so im Internet und irgendwie hat sich das nicht richtig angefühlt. Und so ähnlich war das ja auch zum Beispiel mit Sido, als er bei Ali Boumaier war und, äh, sage ich mal, problematische Thesen gedroppt hat. Mhm. Auch da kam es ja am Ende nicht zu einem... Zu einem echten Dialog, sondern nur zu so einem, ja, moin, äh, ich bin zu Hause und ich bin solidarisch mit äh, mit Sido und ja, moin, ich bin zu Hause und ich finde das echt straight problematisch, was er da gesagt hat, er soll sich jetzt mal distanzieren und dann noch so ein paar Jokes drüber machen und dann war es das irgendwie und ich sehe das langfristig auf jeden Fall sehr kritisch und glaube, dass das echt ein Problem ist, ähm ich glaube, so eine gewisse politische Lagerbildung in der Rap-Szene erleben wir schon länger, aber das hat sich dieses Jahr einfach nochmal... Das hat sich alles irgendwie verhärtet und wurde auch nicht so richtig inhaltlich diskutiert, war so mein Gefühl. Aber ich konnte dagegen auch nichts machen und ich habe wahrscheinlich auch oft mitgemacht. So. Aber
1: gab es da konkrete Fälle auch bei, bei dir? Weil du hast ja auch, als du bei mir im Interview warst, mal gesagt, so von wegen die Kommentare unter deinen Videos, die sich auf dich beziehen und sowas. War das dann auch was, also dass du beobachtest, dass sich das auch gegen dich richtet und krasser wird? Oder meinst du eher in der äh, Außenwahrnehmung, was die anderen betrifft?
2: beides, aber ersteres sicherlich auch, vor allen Dingen im Kontext äh, von diesem Nazi-Rapper, äh, den ich, sag ich mal, öffentlich irgendwie angegriffen habe oder ich habe darauf hingewiesen in einem Rap.de-Kommentar, dass, dass ich es äußerst problematisch finde, sich mit bekannten Nazi-Rappern irgendwie oder mehr oder weniger bekannten nazi ich sag mal eher trojanischen Pferden in der Rap-Szene an einen Tisch zu setzen und mit denen ein Interview zu führen wie mit einem anderen, mit einem echten Rapper, sag ich mal. Und daraufhin habe ich so ein bisschen Shitstorm gehabt. Nicht nur ein bisschen, das ging schon ab. Ähm, aber das wäre wahrscheinlich auch 2019 ähnlich passiert. Also das hatte wahrscheinlich mit Corona weniger zu tun. Nur war es halt insofern für mich scheiße, weil ich irgendwie auch so zu Hause saß und mir das alles so geben musste, während ich so <lacht> allein und isoliert am PC saß. Das macht ja irgendwie auch was mit einem. Also am Ende des Tages vielleicht doch auch ein Corona-Phänomen im Großen und Ganzen, ja.
0: Ich glaube, die Unerbittlichkeit oder dieses, dieses ähm, Harte daran, wie Leute sich gegenseitig irgendwie beleidigen, beschimpfen und dann zum Teil auch aussperren aus der, aus der Diskussionskultur, das hat mich ein bisschen schockiert, auch wenn ich gegenüber diesem ganzen Phänomen Canceln, eigentlich, also ich, ich verstehe das Prinzip, ich meine, es ist im Endeffekt ein altes Prinzip, äh, Boykott irgendwie, du sagst, äh, jemandes Meinung ist so problematisch oder jemandes Verhalten ist so problematisch, dass man ihn irgendwie nicht mehr oder dass man sie nicht mehr irgendwie ertragen kann, finde ich ähm, erstmal ein faires Mittel, aber ich glaube, gerade wenn man diese Cashmo-Debatte ansieht, dann irgendwie hatte das halt schon sowas von von so einem, so einem Feldzug, der da einfach geführt wird, ohne dass es dafür... Ähm, wirklich gute Gründe gab, weil ich meine, der Song hat bewusst provoziert. Er hat bewusst auch in einem in Musikvideo, glaube ich, mit Elementen gespielt, die bei manchen Menschen eben triggern und dass dann da dann mit der Reaktion irgendwie so wenig umgehen kann und dann aber auch irgendwie so, so bewusst Menschen dazu aufruft, andere Menschen jetzt zu canceln oder halt in dem Fall ähm, von, von Schacht und Wasabi den in die DMs zu sliden und sie zu beleidigen oder irgendwie immer dieses Einfordern von einem One-on-One, -on -One, das man jetzt führen muss, das finde ich alles schon sehr gefährlich, weil da irgendwie auch so ein bisschen das Pluralistische, was so eine Demokratie eigentlich ausmacht, auch so, so ausgehöhlt wird und man so plötzlich eine Umkehr hat von, was darf man eigentlich noch äh, sagen, switch dann auch zu irgendwie derjenige, der eigentlich Scheiße gebaut hat, wird plötzlich zum, zum Opfer und kann sich dann irgendwie als der Bloßgestellte hinstellen, dabei hast du ja mit deiner Aussage oder mit deinem Verhalten auch bewusst Provokation irgendwie benutzt und muss dann eigentlich mit den Reaktionen auch dealen können, wenn du das aber nicht kannst und dann irgendwie anderen Leuten vorwirfst, ey, ich werde hier gerade zum Bauernopfer und eigentlich bin ich eine ganz arme Sau und ein Allmann, der irgendwie missverstanden ist. Das hat mich irgendwie auch massiv gestört und auch die Art, wie das bei anderen Themen auch zum Teil stattfand, fand ich auch richtig bedenklich. Andererseits gab es auch Fälle, wie zum Beispiel Jamule am Rande, wo ich verstanden habe, warum dann so viele Leute auch sich endgültig bestätigt, gefühlt haben in dieser Meinung, ey, man muss manchen Leuten dann auch die Aufmerksamkeit entziehen und kann halt nicht immer noch fünfmal hin und her diskutieren, wenn jemand so eine Scheiße baut. So, deswegen sehr, sehr tricky irgendwie dieses ganze Feld aus, was kann man sagen, wie kann man korrigieren, wie kann man dann auch wieder eine Versöhnung herbeiführen und wo lässt man es dann gut sein?
1: Viel mehr also ich wollte noch kurz erklären. Ja. Einfach nur, dass, dass äh, Jammule eben ein rassistisches Video auf Snapchat da rumgeschickt hatte und das wurde eben veröffentlicht, deswegen gab es da dann eben dieses Canceling auch teilweise. Ja, Alex?
2: Genau, ich würde halt mal so die Frage in den Raum werfen, wobei wir die jetzt hier eh wahrscheinlich nicht endgültig klären können, aber sind wir Doch. sind wir eine Rap-Szene? Gibt es das noch im Jahr 2020? Nee. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es steuern so viele Pole so krass voneinander irgendwie auch weg, dass das einzige Element, was uns dann teilweise noch verbindet, halt irgendwie im weitesten Sinne so Sprechgesang ist. Aber so ein Kodex oder so habe ich jetzt irgendwie äh, an vielen Stellen
0: vermisst. Spannende These oder spannende Frage auf jeden Fall. Äh, Tobi hat direkt Nein gehaucht. War das ein ironischer? <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, nee, ernst gemeint. Ja. Also, also ich sehe das wirklich so, das sind halt so Welten. Also mhm. das ist, ähm, also vor allem, was die Musikrichtungen und die Abspaltungen, also gerade wenn man jetzt, sag ich mal, blöd gesagt Emo-Rap oder sowas, das sind, glaube ich, ist, glaube ich, eine ganz andere ähm, Umgebung, außer halt Leute, die wirklich super viel hören und sich auch mit super viel identifizieren. Aber ähm, man hat ja trotzdem so eine gewisse Vorliebe für eine bestimmte Richtung oder für bestimmte KünstlerInnen und fühlt sich dann dazu gehörig, aber. Ich glaube auch, also auch wenn man über Splash gelaufen ist, das war ja schon vor zwei Jahren so, dass das nicht mehr so dieser äh, einheitliche Look war, so der Hip-Hopper ist jetzt nicht mit Baggy unterwegs oder so. Das ich meine glaub, ich das auch sich auch bei
2: uns. Hm. Ich meine jetzt nicht so Erscheinungsbild und so, sind wir eine Subkultur oder nicht. Ich glaube, Subkultur sind wir schon lange nicht mehr. Aber ich frage mich so, was sind die Elemente, die uns jetzt als Szene verbinden? Also die mich jetzt verbinden am Ende des Tages mit einem Belash. Oder ja, vielleicht sogar mit Rappern, die aus einem verfeindeten politischen Lager kommen und die Rap-Szene für sich jetzt ausnutzen, wie besagter Rapper, der inzwischen seine Karriere beendet hat, über den ich da bei Rap-D geschrieben habe und so, ne?
0: Boah, ich, ja, ich glaube auch, dass der Punkt, dass es zu weit auseinanderdriftende Pole gibt, dass der dass der total stimmt und dass wir wahrscheinlich auch in, in verschiedensten Denkschulen drinstecken, während ich bei den einen halt sehe, dass sie immer politischer werden und sich auch immer mehr dazu aufgefordert fühlen, sich jetzt mal doch mit klareren Positionen irgendwie in die Öffentlichkeit zu stellen, sehe ich bei den anderen eine noch größere Egalheit und fast schon noch mehr Skrupellosigkeit, was auch so dieses Ignorieren von wem ähm, mit wem kollaboriere ich quasi auf Songs? Mit wem äh, mache ich ein Album? Siehe das Beispiel Kitschkrieg oder ähm, keine Ahnung, äh, äh, ganz viele andere Producer und ProducerInnen, die man nennen kann, die halt doch irgendwie weiter, auch weil sie wissen, dass das einfach Klicks bringt, mit Künstlern arbeiten, von denen man weiß, dass die problematisch sind und dass die sich auch nicht bei gesellschaftlich relevanten Themen in irgendeiner Form positionieren, wobei das noch das geringste Problem ist, weil man dann halt weiß, was für für Haltungen sie wirklich in anderen Punkten irgendwie nach außen vertreten. Da gibt es ja ohne Ende Beispiele, die jetzt auch nicht unbedingt alle ausgeführt werden müssen, aber das hat mich quasi auch in der These eher bestätigt, oder habe ich jetzt gerade so für mich drüber nachgedacht, dass da ähm, eine Unvereinbarkeit zum Teil auch stattgefunden hat. Das zeigt dann, kann man auch wieder ganz schön an so einem Hip-Hop-Preis vielleicht irgendwie festmachen. Gibt es eine Möglichkeit überhaupt diese verschiedenen Welten nochmal an einen runden Tisch zu bringen oder muss man einfach damit leben, dass dadurch, dass Hip-Hop so groß geworden ist, wie eben in ganz vielen anderen Bereichen, äh, wenn Dinge, Dinge sich irgendwie verselbstständigen wie Fußball, dass man einfach nicht mehr davon ausgehen kann, dass man von der einen Sache spricht, sondern dass es halt ganz viele äh, Sachen gibt, die jetzt irgendwie in diesem einen Thema mal drin gesteckt haben. Keine und Ahnung. Dann gibt
2: es dann gibt's ja plötzlich wieder so ein Momentum wie diesen Hanau-Song, Bist du wach? Ja. Wo ich das Gefühl hatte, okay, da, da schließen sich gerade schon verschiedenste Vertreter und Vertreterinnen aus diesem großen ja Kosmos. nicht definierbaren Kosmos, Hip-Hop irgendwie doch wieder zusammen und äußern sich eben doch politisch auch Leute, von denen ich das gar nicht erwartet hätte. Das war halt auf jeden Fall auch ein, ein Highlight dieses Jahr, dass man positiv hervorheben muss. Also natürlich positiv in einem insgesamt sehr negativen, sehr schrecklichen Kontext. Aber äh, Bist du wach war für mich irgendwie noch mal so ein Hip-Hop-Moment.
0: Auf jeden Fall. Verrückterweise musste ich dann sofort an den anderen Song denken, der damals äh, rauskam, als äh, Adriano starb ähm, und dann Brothers Keepers gegründet wurden. und dann musste ich so richtig traurig feststellen, dass ich ja jahrelang Xavier Naidus Hook einfach mitgesungen habe und das auch so tief gefühlt habe, letzte Warnung ey, das war so richtig, richtig krass und äh, dann der nächste Song Hanau und irgendwie mit einem ganz komischen Beigeschmack im Kopf äh, zu einerseits der Entwicklung natürlich der Personen, die damals dieses Lied gemacht haben, äh, in Gedenken an ein, ein Opfer rassistischer Gewalt ähm, und jetzt irgendwie wieder Opfer von rassistischer Gewalt besungen wurden. War auch für mich ein krasser Moment dieses Jahr, wobei ich, ich habe da irgendwie trotzdem mit ein bisschen Wehmut drauf geguckt, wer sich alles nicht dazu geäußert hat, von dem ich mir das auch irgendwie gewünscht hätte oder wo ich mir dachte, gerade bei so einem Vorfall, hätte ich mir von von voll vielen Leuten auch aus dieser Modus-Mio-Playlist-Ecke mehr Solidarität erwartet, weil da einfach auch in Grauzonen reingegangen wurde, also bei diesem Anschlag der total unmittelbar irgendwie auch mit einer Community zusammenhängt, die eigentlich genau dieses Leben lebt, das da irgendwie angegriffen wurde, die sich damit aber vielleicht auch nicht in dem Fall so richtig identifizieren konnten oder einfach nicht die, den Weitblick hatten, das zusammenzubringen als, ey, das hätte auch jemand von uns sein können. Und eigentlich ist spätestens jetzt vielleicht mal die, die Gelegenheit da, zumindest Trauer auszudrücken. Man muss ja nicht mal ein politisches Statement rauslassen, aber Trauer ist so eine Sache, da, keine Ahnung, ich habe da ganz viele Stories in der Zeit verfolgt von Leuten, die halt weiter Promo gemacht haben für ihre Songs und das hat sich irgendwie ziemlich komisch angefühlt.
1: Ja, ich versuche gerade so ein bisschen, das sind ja riesige ja. Themen, die wir angesprochen haben, das so ein bisschen zu ordnen. Also ähm, ich würde noch mal einmal auf die diese Zersplitterung und äh, Diskussionskultur wie ich das wahrnehme, aber das ist halt immer ganz subjektiv, ist es so ein bisschen so, die Klugen haben irgendwie eine krassere Stimme bekommen, aber die Dummen auch. Also das ist irgendwie auch gerade natürlich durch Social Media und so oder eben auch Telegram in diesem Jahr, dass Leute einfach irgendwie ihre Kanäle nutzen und eben sowohl für Gutes als auch für für Schlechtes. Ne? Also Mighty zum Beispiel, Nüren, die halt irgendwie krassere YouTube-Videos macht und ähm, auf der anderen Seite hast du dann halt irgendwie einen Telegram-Verschwurbler, der dann eben ähm, ja die Idioten bedient. Also ich finde, das ist halt so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, was voll schwer einzuschätzen ist. So, wo sind auch die echten Menschen? Also, wenn man auch vergleicht mit Spotify-Streams, aber wer kommt da zu Konzerten? Ich sehe das so ein bisschen ähnlich, dass Leute irgendwem zuhören, der irgendwo, irgendeine Scheiße labert. Ja, auch vielleicht, vielleicht zählt ja auch sogar ein interessierter Journalist oder eine interessierte Person einfach auf irgendwelche Followerschaften ein, auch bei Xavier oder so, aber steht nicht hinter ihm, sondern will einfach nur wissen, was sagt denn der? Und auf der anderen Seite hast du vielleicht wirklich. Leute, die folgen und die auch wirklich vertreten. Deswegen finde ich es da auch das schwer zu messen. Ja, das ist auf jeden Fall krass, auch super schwer einzuschätzen, auch sehr besorgniserregend. Ähm, allein diese ganze Maskendebatte, also da habe ich schon sehr, sehr traurig äh, hier drauf geblickt und gedacht so, scheiße Alter, wo sollen wir denn mal enden? Und Hanau hat mich auch extrem traurig gemacht, ähm, das irgendwie alleine zu lesen, zu hören. Ähm, ich habe mich damit dann auch viel beschäftigt und irgendwie Talkshows geguckt, was ich normalerweise nicht mache und sowas und äh, das hat mich auf jeden Fall schon sehr getroffen, weil ich damit natürlich auch nie nicht gerechnet habe. Ne? Man, man denkt, man lebt in dieser heilen Welt so ein bisschen und wenn dann so schlimme Taten passieren, dann äh, denkt man, das kann doch nicht wahr sein. das kann, Wir können doch nicht in echt noch so leben und wenn man sich dann aber mit verschiedensten Sachen beschäftigt, auch Polizeigewalt äh, oder auch irgendwie Rechte in Polizei, dann sieht man, wie viel Scheiße einen eigentlich umgibt und ich finde es halt schwierig, zum einen damit klarzukommen, dagegen zu kämpfen und sich davon nicht unterbuttern zu lassen. Also das ist für mich auf jeden Fall ein, ein Struggle in diesem Jahr. Gewesen.
0: Ja,
2: ja ich glaube, also ich würde, ich würde an einer Stelle noch einhaken, weil ich, also ich sehe total, was du sagst und gebe den, den 90 der Dingen absolut recht. Ich glaube nur, dass es keine Spaltung zwischen dumm und schlau ist, die sich durch diese Gesellschaft zieht, sondern gerade im Kontext Corona mehr einfach eine Spaltung äh, hinsichtlich wissenschaftliche Argumentation versus absolut unwissenschaftliche Argumentation. Also ich glaube, da geht es nicht um dumm und schlau, sondern da geht es einfach darum, es ist am Ende wieder dieses Populismus-Problem, dass wir halt seit spätestens Donald Trump, aber wir wahrscheinlich in Deutschland seit Gründung der AfD oder Pegida haben. Es gibt unheimlich viele Menschen, gerade in diesem Land, in dieser Welt scheinbar, die, die sich blenden lassen und die keine wissenschaftlichen Argumente mehr brauchen, um sich von Dingen zu überzeugen. Und leider crasht genau in diese Zeit jetzt dieses Coronavirus und diese Pandemie, anhand derer du halt noch eindeutiger siehst, was das für eine Debattenkultur bedeutet, wenn Wissenschaft und Hanebüchner-Reigelaber äh, am Ende auf einer Stufe stehen irgendwie. Und deswegen... Scheißt wahrscheinlich gesellschaftlich gerade auch eine Linke total ab gegen eine im weitesten Sinne rechte populistische Front, so, ne? Weil, Dicker, da geht es nicht um wissenschaftliche Nachweise und wer hat sich vielleicht 20 Jahre mit dem Thema beschäftigt und wer erst seit drei Tagen, so.
1: Ja, ja stimmt, das ist auf jeden Fall besser gewählt. Also dumm und schlau meinte ich jetzt natürlich auch. Äh, nicht, nicht, dass die Leute dumm sind, ich wollte eigentlich irgendwie eher so die 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 für mich Definierung von Gut und Böse ja, sozusagen, ja. also ähm, auch, auch über über den Corona-Kontext hinaus, dass ich halt einfach super viele Leute sehe, auch so im Hip-Hop oder sowas, die halt coole Sachen ansprechen, wie eben auch Black Lives Matter oder eben einfach ähm, gesehen werden, gehört werden. Ähm, auch Alice Haster ist ja ein super Beispiel, die ihre Stimme richtig krass nutzt und super gute Aufklärung betreibt und ähm, das ist quasi mal, mal so ein Positivbeispiel, gegenüber anderen, die dann eben auch wachsen und die halt irgendwie große Scheiße verbreiten. Also das sehe ich so beides. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich bin ähm, bei euch beiden. Ich finde äh, es teilweise Bedrohlich, also auch wenn es wahrscheinlich am Ende wieder dieses, dieses Argument gibt, die Klugen, um, um jetzt mal in diesen Begriffen zu bleiben, die sind halt oft leise und die sind viele, aber die melden sich halt nicht so radikal und so stark zu Wort, wie jetzt vielleicht die, die extreme Überzeugungen haben und sich halt dann irgendwie vom Bundestag oder äh, vom Reichstag irgendwie äh, Gebäude, äh, sagt man das eigentlich noch, Reichstagsgebäude? Irgendwie finde ich, hört sich... Leider ja. Das ist so crazy, irgendwie fühlt es gerade richtig schlecht. Komisch, ne? ja. zu sagen. Ich gucke auch gerade. Kannst du auch Bundestag ja, also sagen. Auf jeden Fall diese, diese komischen Menschen, die da irgendwie dann noch versucht haben, dieses Gebäude zu stürmen. Und so, also wenn du das halt siehst, dann denkt man immer, scheiße, sind wir jetzt irgendwie kurz vor äh, die zweite NS-Zeit, rückt uns irgendwie näher. Oder ähm, ist das alles? halt am Ende wieder dieses Thema, wie du gesagt hast, auf Telegram gibt es ganz viele Leute, die sind dann in so einer Gruppe, man denkt so 55.000, das sind ja wahnsinnig viele, wenn die sich alle bewaffnen und jetzt vorm Reichstag stehen, dann dann haben wir eine fucking Bürgerkriegssituation oder sind davon wirklich 500 echt gefährlich und 55.400, äh, Ja geil, wie ich nicht rechnen kann, ne? <lacht> Leute. gemerkt, aber wie viele habe ich jetzt gesagt? Ja, auf jeden Fall die, Mann, die anderen äh, sind eigentlich alle unbedenklich und wollen sich halt irgendwie informieren und eben Bescheid wissen darüber, was in solchen Gruppen geht. Ich habe da auch noch überhaupt kein abschließendes Bild, aber grundsätzlich glaube ich an alle, die sich irgendwie, die sich mit diesen Themen noch nicht beschäftigt haben, aber dieses Gespräch hier gerade hören, vielleicht ist das ein guter Moment, einfach mehr Augenmerk auch auf das zu, zu legen, was um uns rum passiert, weil es schon irgendwie am Ende für mich immer so war, wenn du ignorant gegen über gesellschaftlichen Entwicklungen bist und halt auch irgendwie nicht so richtig checkst, woher die kommen, überrascht dich vielleicht dann wirklich, warum jemand an die Macht kam, wie ein Donald Trump oder damals eben auch äh, Hitti, warum am Ende so eine, so eine Diktatur irgendwie zustande kam, weil man halt irgendwie keinen Plan hatte oder sich nicht informiert hatte, aber die Informationen sind ja da, außer du gehst auf Telegram und hörst den ganzen Tag Attila Hildmann zu. Dann weiß ich auch nicht, ob du irgendwie überzeugt bist davon, dass die Welt eigentlich noch ganz okay ist.
1: Ja, da habe ich auf jeden Fall auch ein bisschen Hoffnung, so dass, äh, auch wenn beiden jetzt auch nicht nicht der Mega-Kandidat ist, aber zumindest dass Trump jetzt nicht nochmal weitergewählt wurde, ist ein bisschen Hoffnung. Und ich finde auch, dass die umliegende, wenn wir das jetzt doch Hip-Hop-Szene nennen, irgendwie Besser Bescheid weiß als früher und sich das auch ein bisschen auf die Musik dann am Ende auswirkt. Also so Aktionen wie Blackout Tuesday, das kam halt aus ähm, der Musikindustrie. Ich habe das halt nur aufgeschnappt und mich da ein bisschen reingelesen, weil ähm, ich halt eigentlich am Dienstag eine Folge veröffentlichen wollte und ähm, dann halt das gelesen habe. Und dann habe ich äh, auch mit Patrick Tiedel, den ich da interviewt hatte, gesprochen. Hey, soll ich das rausbringen? Habe es dann nicht gemacht. Aber hätte niemals gedacht, weil das war halt so... AmerikanerInnen haben halt ähm, gesagt, hey, lass uns äh, nichts machen, ähm, lass uns auch nicht arbeiten gehen und lass uns auch noch irgendwie einfach nur ein schwarzes Bild auf Social Media posten bei Instagram und so. Und das hat dann halt äh, selbst in Deutschland irgendwie jeder gemacht, was ich auf gar keinen Fall einen Tag vorher gedacht hätte, ist die Frage, wie viel bringt das? Aber ich fand es trotzdem beachtlich, dass das trotzdem so eine Welle geschlagen hat, dass trotzdem irgendwie 15.000 zu einer Black Lives Matter Demo in Berlin gekommen sind. Da sehe ich schon viele positive Sachen, die glaube ich auch irgendwie ankommen. Also es sind halt alles Signale, alles was man irgendwie tut und ähm, kundtut, das kann halt irgendwo ankommen, wo es, wo es was bringt, ob das Politik ist oder eben auch ob das Musik ist und ähm, ich finde auch, wir haben doch einen Anteil von weniger problematischen KünstlerInnen oder so im Jahresrückblick, wie es noch vor ein paar Jahren war und müssen das auch nicht mehr so krass thematisieren, wie es irgendwie immer war. Ich habe das Gefühl zumindest, dass da schon sehr viel wächst, auch wenn es natürlich immer noch Ausreißer gibt und Leute, die einfach provozieren wollen. Voll. Und so.
0: Auf jeden Fall äh, denke ich, dass wenn man eine gute Sache irgendwie gesehen hat an Corona, auch wenn der meiste äh, Kram einfach schlimm war, aber dann auf jeden Fall, dass es eine, also eine Schärfung im Bewusstsein vieler Menschen gibt für Probleme, die vielleicht in der der Größenordnung zuvor nicht diskutiert wurden und dass man da auf jeden Fall ein kleines bisschen Hoffnung draus ziehen kann, dass es nicht wieder so schnell in alte Muster zurückgehen kann, weil jetzt einfach zu viele Leute auf dem Schirm haben, was eigentlich wirklich Phase ist für viele Menschen, die äh, davon betroffen sind, was für Strukturen es in Deutschland gibt und dass sich da vielleicht wirklich nachhaltig mal was ändern wird, ähm, mehr denn je zuvor und wenn dann eine Sache gut war in Corona, dann vielleicht das.
1: Ja, das ist auf jeden Fall deutlich deeper geworden, als ich dachte, aber ich feiere das. Also ich finde es äh, super lehrreich, mit euch äh, hier zu unterhalten. Könnte man auch noch stundenlang weiterführen, aber langsam müssen wir zum Ende kommen. Ich weiß nicht, ob ihr noch kurz ein Thema anreißen wollt. Ansonsten bleibt, glaube ich, nur noch so ein bisschen Shoutout-Time für Leute, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben.
2: Ich denke auch, ja. Also da kämen wir jetzt noch ein paar Namen irgendwie in den Kopf. Ansonsten, weiß ich nicht, haben wir das Jahr, finde ich, in meinen Augen ganz gut abgebildet. Finde ich auch. Ja, also falls
1: ihr es verpasst habt, <lacht> auch super. brauchtet ihr einfach nur hier zuhören und ihr wisst Bescheid, was passiert ist.
2: Genau. genau. Also auf jeden Fall noch ein, ein Shoutout an die Argonautics. Ähm, wir haben ja immer das Problem mit den Jahresrückblicken, dass die Alben, die ganz zum Jahresanfang rauskamen, irgendwie weniger Beachtung finden, gefühlt. Trauben über Gold kam Anfang des Jahres, wir haben im Januar dazu ein Interview geführt. Ich finde es. Nach wie vor eines der stärksten Alben, die dieses Jahr rauskamen. Riesenshoutout dort an Megalo. Wir haben ihn ja immer wieder genamedroppt. So richtig konkret über seine Hotbox-EP haben wir nicht gesprochen. War für mich auch eins der fertigsten, eines der krassesten Releases dieses Jahr. Ich fand da vor allen Dingen die Dramaturgie so beachtlich. Das haben wir auch in einem Interview besprochen. So dieses von ganz unten nach, ich kämpfe mich immer weiter hoch und jetzt bin ich wieder da und ich bin stark wie ein Baum, Alter. Sehr empowernd, sehr, 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 sehr krasses äh, Tape und äh, natürlich auch KIZ, äh, ähnlich wie Megalo bin ich sehr gespannt, was da nächstes Jahr kommt. Es stehen ja jeweils Alben an und ich fand jetzt auch den den Vorboten ziemlich schön und es hat irgendwie gut getan, sich mal wieder auf eine KZ platte einzulassen, die... Äh, einfach sehr blödsinnig war und hammermäßig lustig so. Und äh, auch sowas kann im Jahr 2020 sicherlich nicht, nicht fehlen.
0: Ja, ich glaube, ich freue mich vor allem auch so ein bisschen, dass so R&B in Deutschland wieder mehr auch innerhalb der Hip-Hop-Community stattfindet, dass es da viele, vor allem weibliche Künstlerinnen gibt, die irgendwie eine, eine krasse Präsenz mittlerweile innerhalb der Szene haben, dass wir auch gemerkt haben, dass wir jetzt ganz natürlicherweise von Anfang an über Frauen gesprochen haben, so wie man es eigentlich immer hätte tun sollen, dass die einfach Teil einer Szene sind und nicht irgendwie so ein marginalisierter Randbereich, wo dann mal so Einnahme wie Haiti irgendwie 2017 auf einem Trettmann-Album rausgeblitzt ist ist, wo man sich dann schon fast gefreut hat, oh, geil, da haben wir noch eine, eine Female-Vertreterin gefunden im Hip-Hop. Das hat sich irgendwie krass verändert und auch zu Recht. und das, das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung und auch fürs nächste Jahr freue ich mich da auf Releases. Ich glaube auch, wie gesagt, unsere Prognose für Leila äh, könnte zutreffen, hoffen wir es mal. Und ich freue mich tatsächlich auf ein OG-Kimo-Album. Ich ähm, habe da jetzt schon so einen kleinen, kleinen Mini-Einblick gekriegt. Äh, unter der Hand will nichts zu sehr doll spoilern, aber ähm, es wird groß. Das glaube ich dir gern.
1: Ailo <lacht> <lacht> und Hava hattet ihr noch drin, die habt ihr jetzt noch nicht einmal Und auch äh, 3 Plus hat noch einen Shoutout verdient natürlich. Und Lugatio und
2: nein. Also Ailo habe ich, hab ich genamedroppt im Zuge dieser Splash-Tour, glaube ich. Und 3 Plus. Ey, mhm. habe ich eigentlich auch genug geschaut. Dieses Jahr.
1: Na gut, dann, dann soll er da, sich damit zufrieden geben. Das,
0: das <lacht> dann soll er ja, so sein. sein.
1: Okay, ja, ich habe auch gar nicht mehr so viele. Ich habe genau, meistens, nee, glaube ich, ich, gesagt. Äh, Megalo okay. auf jeden Fall immer mein Liebling. Das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Ähm, Savi fand ich wie immer krass auch super produktiv, auch geil, wie er rappt und singt und ähm, da irgendwie auch nochmal, finde ich, eine, eine krasse Bandbreite abdeckt und auch irgendwie sehr emotional. Also irgendwie zieht sich das ja durch. So, Wenn, wenn jemand irgendwie einfach eine große Palette zu bieten hat, dann feiere ich das schon ganz häufig mehr. Aber auch KIZ, die halt irgendwie dann genau die Palette zu bieten hat, wie vor zehn Jahren so ungefähr. Ähm, sehr, sehr amüsant. Auf jeden Fall auch große Freude. Ich höre es mir demnächst dann nochmal komplett an. Ich habe es euch noch nicht geschafft, das komplett zu hören. Ähm, Pimp fand ich auch ein paar coole Releases. Und ansonsten Schlags mit einer Marseille-EP hat mich natürlich auch abgeholt, weil ich da ja auch damals war und hat so ein Konzeptalbum gemacht. Ich habe ich hab irgendwie wenig Konzeptalben mitbekommen, das feiere ich auch immer, wenn ich da so das Gefühl habe, da ist wirklich so ein Thema behandelt. Und ansonsten Albi X, der auch so ein bisschen in die Franz-Rap-Richtung geht, ähm, hat dann auch einen ähm, ganz geilen Song, Makelele, äh, den habe ich gefeiert mit äh, zwei Kollegen von ihm noch. Ich muss mal kurz nachgucken, ich hätte es hier gerade noch auf. Wie die heißen sind, glaube ich, nicht so bekannt, aber Albi X hat auch auf jeden Fall ein Feature bei Haiti gehabt. Warte, ich gucke mal ganz kurz. Deufrala
0: heißt. Stimmt. Mir fielen tatsächlich auch noch zwei Leute ein, die ich die ich shoutouten will. Ja, dann mach mal kurz. Hier, äh, auf der einen Seite Ebo, die mich äh, nach wie vor irgendwie so krass hoffnungsvoll stimmt, dass es eben auch einfach politischen Rap äh, in der Form geben kann, dass es catchy klingt, aber trotzdem mit einer tiefen Message verbunden ist. Die hat aber diesen Sommer mit äh, Dunja zusammen einen richtigen Sommerhit rausgeknallt, Friends. Dazu habe ich auf jeden Fall alleine in meinem Garten gedanced, mhm. so wie man das ja macht in Corona-Zeiten. Äh, ich bin sehr privilegiert, weil ich habe einen Garten an der Stelle. Äh, Shoutout an Crow. erkennt Und ähm, was war das andere? Jetzt habe ich mich richtig in Rage geredet bei Ebo. Gut, ja. da kann ich kurz, ich kurz sagen, ich, mein, ich, ich, ich habe es
1: rausgefunden. Da kannst du Albi genau. X, DQ, Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Und Mello, die haben auf jeden Fall zu dritt eine äh, EP rausgehauen. Eben Doi Frala, äh, für Deutschland, Frankreich und... La äh, Martinique, glaube ich.
0: Lateinamerika. <lacht> Nein.
1: Und es äh, ist also ein bisschen, ja, geht äh, sehr ins Französisch, Rappige, aber gefällt äh, mir gut. Bin ich mal gespannt, was da kommt.
0: Ich habe mein zweites Standbein vergessen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ebo, auf jeden okay. Fall. gute.
1: Ein Thema aus der Community war noch das äh, Zugezogen Maskulin-Album, auch ein cooles oh, Ding. Oh, ganz ich.
0: vergessen. Aber ja, krass. krass.
2: Scheiße.
1: Tja, ja. keine Zeit mehr.
2: Aber dafür geht es in einer, einer
1: Themataktfolge sehr ausführlich um den Produktionsprozess mit Tobi Zumack, habe ich das mal durchgespielt. Das kommt dann demnächst raus. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch kurz Zeit für Ausblick, worauf freut ihr euch? 2021, also auch so musikalisch jetzt.
2: Also auf jeden Fall ähm, KZ, die angekündigt haben, mein Album zu bringen. Megalo, der sein Album vermutlich fast fertig hat, aber darauf wartet, wieder live spielen zu können. Und äh, ansonsten, äh, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, was in dieser, sag ich mal, deutschsprachigen Emo-Trap-gefärbten äh, Berlin-Untergrundszene irgendwie so passiert. Ähm, oh, das ist eigentlich nicht nur Berlin. Also ich, ich spreche konkret von Sierra Kid, von Saya, tatsächlich auch von Jen Kalle, mit dem ich inzwischen irgendwie besser bonden kann. Und sowieso kann es 2021 nur besser werden.
0: <lacht> Ich glaube, ich habe es ja auch schon gesagt, ich freue mich krass aufs OG Kimo-Album. Ich freue mich, wenn äh, von Layla oder Bad Moms J irgendwann Alben kommen, wovon ich ausgehe. Und ich freue mich, äh, genauso wie ihr alle, auch auf Megalo, ähm, der immer noch der Rapper unseres Herzens ist und wahrscheinlich auch in drei Jahren, falls wir wieder einen Rückblick machen, immer noch der Rapper unseres Herzens ist, der hoffentlich irgendwann noch mehr Aufmerksamkeit kriegt, als wir es seit Jahren prognostizieren. Und äh, inshallah, 2021, es ist soweit.
1: Ja, eigentlich kann ich da auch gar nichts hinzufügen. Also Megalo, Hafti, KZ. Klingt eigentlich so wie von, von vor zehn Jahren, aber ich freue mich natürlich auch auf die <lacht> ja. essen,
2: besonders. Okay, Boomer. <lacht> ja.
1: So sieht's aus. Aber ich freue mich auch auf neue. Also ich finde es halt immer auch geil, irgendwie unbekannte Künstler*innen in die Playlist zu packen. Ich sehe den Sinn nicht so, da drin, halt die ganz Großen immer in irgendeine Playlist reinzupacken. Die Kleineren freuen sich dann eher und die schicken mir dann über Instagram mal so ein Video und so. Und die Quali, muss man ja auch sagen, also es gibt halt ganz selten mal was, was qualitativ nicht irgendwo reinpassen würde. Also es kann schon mal sein, dass mir das nicht gefällt oder dass es halt irgendwie kein so cooler Song ist, aber produktionsmäßig ist halt auch einfach eine, eine Flut an guter, gut produzierter Mucke einfach draußen. Konstant.
0: Mein zweites Shoutout war übrigens Agajon. Ah. Äh. Ja, genau. Du noch das
1: letzte Wort haben, ne?
0: Ich will immer das letzte Wort haben. Das ist so ein Ding von mir, genau. So ein Ding von mir. Na gut, In diesem dann Sinne.
1: Verabschiedung, Tamara, und dann ja. sind wir raus.
0: Es war auf jeden Fall wie immer ein geiles Ding, dass ihr in meinem Podcast-Thema Takt da wart. Es hat mich krass gefreut. Folgt mir auf Instagram, Tobias Wielinski mein Name. Und äh, das waren Alex Babian und Tamara Gütschlü. Ihr könnt jetzt auch noch was sagen. Äh, und ich sage schon mal Tschüss mit Ös.
2: Ja, mich hat es gefreut, schön wieder in der Kombi am Start zu sein. Äh, ein, ein gar nicht mal so geiles Jahr dann doch auswerten zu können mit ein bisschen Spaß und äh, hoffentlich kommt es eines Tages wieder zustande. An alle da draußen, natürlich bleibt gesund. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, wo auch immer ihr das verbringt, ob in Quarantäne oder mit Familie und äh, wir sehen uns im Rapjahr 2021.
0: Ja, yeah. vielen Dank euch. Sehr gern. Wie immer. Und natürlich folgt Puzzles Musikanalyse auf Spotify. Ciao. <lacht>
1: Das hat viel Spaß gemacht und war für mich ein schöner Jahresabschluss. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie jetzt. Wenn ihr Alex, Tamara und mich noch eine Stunde oder ich glaube sogar ein bisschen mehr hören wollt, dann hört euch doch den Jahresrückblick 2017 an. Wenn ihr mir schreiben wollt, welche Folge ihr am besten fandet und wen ich mal interviewen soll, ist meine Adresse tobias.thematakt.de. Ich wollte in diesem Jahr eigentlich 18 Folgen rausbringen, am Ende waren es nur 9. Das lag daran, dass ich durch Corona keine InterviewpartnerInnen treffen konnte und wollte. Das lag aber auch daran, dass ich mit meiner Radiosendung L'heure du Rap auf SaySay, Artikeln für HipHop.de, Mehrschichten beim RBB und noch unveröffentlichten Projekten mehr zu tun hatte. Außerdem bin ich von Berlin Mitte in den Prenzlauer Berg gezogen. Trotzdem sagt Spotify, dass Thematag deutlich mehr HörerInnen als im letzten Jahr hat und sogar die Streams im Vergleich zum letzten Jahr konnten wir steigern. Da bedanke ich mich bei all meinen InterviewpartnerInnen und bei euch. Immer wenn ihr eine Folge hört, sie teilt und anderen davon erzählt, hilft das. Ein paar von euch haben mir auch finanziell unter die Arme gegriffen, vor allem indem sie paypal.me slash thematakt eingegeben haben. Danke an Steffi und Andy. Ein paar unterstützen mich regelmäßig per Steady. Vielen Dank an Lina, Nash, Radek, Jonas, Paul, Papa und August. 2020 sind leider ein paar Rap-Medien gestorben. Ihr haltet Thema Takt am Leben. Ich hoffe sehr, dass wir alle in einem Jahr ohne Pandemie leben. Bis dahin hoffe ich, dass ihr gesund bleibt, Zeit mit euren Liebsten verbringen könnt und schöne Feiertage habt. Ich bin Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Thema Takt, der
1: Hip-Hop-Business-Podcast.